0: Benvenuti a Ricciotto, il cinema della parte giusta, io sono Matteo Scandolin, davanti a me un parterre di ospiti ma anche il conduttore principale del nostro programma che ha la camicia macchiata.
1: No, sono peli di gatto Peli
0: di gatto, perché i nostri tecnici del suono sono da qualche parte qua intorno eh, Aldo Fresia, eh, ben tornato a Ricciotto Ho oh, la maglietta di
1: Batman, sappiatelo, in questa puntata dedicata a... Ma non, non l'ho fatto apposta, me ne sono reso conto venendo qui in Beh, tram Questa è una puntata <ride>
0: dedicata appunto a Infinity War Non c'è la nostra Federica Bordin perché oggi aveva altro di meglio da fare Giustamente che non vedere i supereroia che si picchiano Ma abbiamo il ritorno di Alice Cucchetti Ciao e il ritorno attesissimo, era proprio cioè, il cliffhanger che mancava, tempo. Andrea Carlo Ripamonti. Ciao a tutti. Oh, e... oh, di ben solito, rivisti. Di solito <ride> sei in team con Claudio Serena, ma questa volta abbiamo fatto un mix, un, un team up diverso. Esatto, un team up diverso. E si parla di supereroi e di fumetti, quindi i nerd sono da questa parte, Andrea e io, anche se Andrea ne sa estremamente più di me, e di là sono gli ignoranti Aldo e Alice.
2: Giusto. Ma... E abbiamo tutti visto il film. Abbiamo tutti visto Questo il film, tutti il in
0: lingua fatto? originale. Sì. Sì, confermo. sì, e uh, un paio anche in lingua italiana esatto All'anteprima. nel sì.
1: senso che c'è chi l'ha visto più volte esatto. tutti.
0: tutti no io una, <ride> una io ho un sfigato Ma... no anche tu una volta, una volta sì. sola una volta però la sola, sola è energia io. di Melzo quindi vale Vabbè, per tre vale per venti ricordo che ci trovate su qwerty.it ci trovate su iTunes su Spreaker oggi è uscita la puntata di pilota bellissima uh, stavo ascoltando Grazie. quello che ti dice eh, prego prego <ride> stavo ascoltando quello che stavate dicendo e ho subito metto, messo nella mia lista di Netflix Off and Black perché mi sì. è venuta tra voglia di vederlo. Sì,
2: sì, guarda, poi quando te lo racconta Alice, sì, poi ancora più. Abbiamo... No, Alessandro, l'altra Alice. Non
0: abbiamo un Alice Pucchetti che parla in terza persona per ora. Per ora, ancora per no.
2: Ora. Vedremo in futuro. Però
0: potrebbe iniziare in questa puntata. No, spero di notare. no. Eh, ricordo anche che lunedì 14 maggio, e tra l'altro voi due siete invitati, c'è 18300 live al secco. Cioè, la 300 puntata la festeggiamo live. Continuate a farci domande perché risponderemo in diretta alle vostre domande con l'hashtag, eh, l'hashtag Ricciotto300, 300 il numero, scrivetele su Twitter oppure scriveteci a ricciotto.it Oppure Quarty. scrivetele a Facebook. Sì, ma Facebook ci sta sui coglioni. Eh, Almeno, no, no, ma no. abbiamo l'account, lì c'è Va l'account, be, la be, pagina. Be. Vai alto con lo scaletto di Infinity War.
1: Allora, Infinity War è il diciannovesimo film dell'universo cinematografico Marvel, ed è il film che sostanzialmente aspettavamo tutti dai titoli di coda di, del primo Avengers cioè dal 2012 dai titoli di coda
0: del primo Iron Man io no, sapevo no, già no. che andava avanti. <ride> già sapevi così
1: Beh, alla fine del primo Avengers si vede un, u- un uomo che ha cambiato colore negli anni se non <ride> ricordo male era blu nel primo, alla fine del primo Avengers ho oh, questa no. memoria adesso Vabbè. no
3: era comunque violaccio. era violaccio. grigio violaceo ah, sì.
1: Eh, allora dopo aver aspettato a lungo Thanos decide finalmente di mettersi in marcia di provare a recuperare tutte le gemme dell'infinito e grazie a essere realizzare il desiderio di uccidere metà della popolazione della galassia con uno schiocco delle dita, va da sé che gli Avengers, i Guardiani della Galassia e tutta un'altra serie di supereroi da Strange a Black Panther a Spider-Man e via dicendo decidono di provare a impedirglielo Dietro la scena presa ci sono i fratelli russo Anthony e Joe russo che per conto di Marvel avevano già diretto Captain America The Winter Soldier e Captain America Civil War e che stanno in questo momento sovrintendendo il montaggio di Infinity War parte 2 anche conosciuto come Avengers 4 che attende ancora un titolo ufficiale sì
2: non, non ha una volta doveva, dovevano essere Infinity War parte 1 e parte 2 Mm-mm. invece poi hanno annunciato che avrebbero mh, dato un altro titolo tutto esatto. completamente diverso al quarto Avengers io
3: avrei tra l'altro una teoria sul ah. quarto titolo che okay. forse Vabbè. però
2: dobbiamo
1: fare Suoniamo subito il campanellino no. degli spoiler eh, che l- possiamo il, problem- <ride> il problema
3: è che secondo me non hanno ancora deciso o meglio non hanno ancora dichiarato il titolo proprio perché sarebbe stato spoileroso certo. nei confronti di questo film è certo Lo, dico la mia teoria aspetta,
1: adesso aspetta, eh, aspetta. Allora. dopo il dream eh, avremo spoiler liberi così non dobbiamo preoccuparci
0: tra l'altro Andrea ha portato anche il sugo che mangeremo dopo per chiederti se ti piace bravo e voilà e allora Avengers 4 si si intitolerà
3: secondo me non si intitolerà Avengers secondo me sarà una cosa tipo Thanos qualcosa
1: Mm-hmm. Sì, perché... il colpo
3: di scena alla fi- anche alla fine del film non c'è la dichiarazione non c'è la frase gli Avengers torneranno eh, cioè Thanos tornerà Thanos esatto. sì. quindi può essere che Avengers 4 sarà in realtà Thanos qualcosa Thanos
1: uh, contro Warlock ah. e Captain Marvel Ah, gli stai proprio mostrando. <ride> che bello. Allora, eh, tutto questo per dire che effettivamente vedremo come finisce questa uh, lunga chiusura della prima grande, grande, grande tranche de film di Marvel. Soltanto fra un anno, perché gli Avengers 4, O Infinity War 2, oppure Thanos. E uscirà a maggio del 2019, prima. Usciranno altre due pellicole, una è Ant-Man and the Wasp, che arriverà in Italia ad agosto 2018, circa un mese dopo l'uscita negli Stati Uniti, l'altra è Captain Marvel, che invece arriverà a marzo del 2019, abbastanza ridosso dell'uscita di Thanos E
2: peraltro ant- visto che tanto ormai siamo spoiler free esatto. Ant-Man and the Wasp ho visto oggi il trailer, il trailer e sì. non sono riuscito a capire quando cioè probabilmente si svolge prima di questo film Ma di sì. io ho
1: sì. una dichiarazione che sembra essere abbastanza ufficiale dice che parte prima degli eventi di Infinity War però poi in parte si accavalla a quegli eventi ah, per okay. rispondere alla domanda dove cavolo erano ant e Wasp mentre Thanos faceva sì. quel che faceva e apparentemente stanno gestendo ghost che non so
3: bene chi cavolo sia ghost strider è comunque no non, voglio, ghost, Rider, è non ghost,
1: ghost è uno che esce aspetta dal il reame ha un nome oh, adesso sono pessimo su queste cose ma è quello è che uno, si vede nel trailer è che quello è che è si compl- vede nel trailer cioè, è uno mh. che riesce a passare attraverso oggetti persone uh, cose Chloe. ma eh, non è Kitty Prime. questo
3: non era Kitty anche uno dei poteri di visione ah, no, di eh. fasare il, la propria massa in modo da poter attraversare no, gli eh, oggetti
1: sembra una cosa simile lui arriva da un qualche tipo di reame dove se non ho capito male è stato buttato fuori da Hank, Pim. Boom uh-huh. ma, ma non so
3: non ok so. devo
1: recuperare queste informazioni
2: da qui si vede la nostra totale ignoranza sui fumetti
1: eh, eh, ho letto altri fumetti e Matteo
2: mi, mi ha posto in mano eh il certo. guanto dell'infinito da cui è tratto il fumetto. il fumetto da cui è tratto Infinity War giusto per eh, rendermi edotta lo, lo leggo Dovrei po-
1: leggerlo immediatamente lo leggo dopo la puntata. tutte le pagine
2: ed
0: è bel Claudio quello
2: Ah, ok, grazie.
1: Allora, cose che si possono iniziare a dire su
0: Infinity War. Tanto abbiamo dato sì, gli spoiler: spezzare il cuore da Alice prima che ci credo. devo leggere, cioè, non, non te lo porti via, perché no, devo ehm, leggere, ehm, ma... ehm. Eh, era, era una
2: finzione. Sai come al ah, cinema okay, okay. Esatto. che dici delle cose, ma sono finte perché sei recitato.
0: Sospendi
1: l'incredulità. <ride> Allora, una cosa che vediamo scritta in molte recensioni e che effettivamente è vera è che Infinity War riesce sorprendentemente a gestire uno spettro di eh, toni e di emotività molto 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 ampio perché se ci pensiamo noi passiamo da ad esempio l'incipit del film con quello che si svolge sull'astronave degli Asgardiani che è di una cupezza incredibile e nel contempo sempre stando attaccati a Thor per esempio abbiamo la scena dove i guardiani della galassia rimangono praticamente tutti seduti <ride> tranne Star-Lord dai fantastici muscoli <ride> di, di Thor svenuto
2: ho riso tantissimo ora
1: questa è una divaricazione così forte fra in pratica una quasi commedia demenziale e un dramma epicissimo è qualcosa che in teoria dovrebbe far deragliare qualunque pellicola perché sono tonalità veramente molto 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 distanti agli antipodi è abbastanza sorprendente notare che nonostante tutto il film riesce a tenerli assieme senza che uno a un certo punto non riesca più a ritrovarsi nei panni giusti all'interno di quella situazione emotiva e questo è secondo me una cosa assolutamente innegabile un'altra cosa eh, sempre parlando di Thor è vero che in questo film ci sono alcuni supereroi Che hanno un'importanza narrativa più forte. Thor è, sicuramente uno di questi che ha uno suo viaggio dell'eroe in particolare. Sì, in pratica, hanno fatto Thor 3 fatto bene. Thor 3 fatto bene, condivido: Condivido esattamente sì.
2: Anche se forse da profana mi viene da dire che Thor Ragnarok nella sua idiozia, forse serviva anche un po' per spostare il tono: cioè questa cosa. Mm. Perché i primi due Thor erano molto. Epici, sul sì. primo eccetera senza eh, riuscirci
1: sul serio ma voleva, sì, puntavano a quella roba però lì però
2: magari senza Thor Ragnarok questa, questa perfetta amalgama che mm-hmm. vediamo tra quando, soprattutto quando si incontrano Thor e i Guardiani della Galassia magari, cioè non so, è un'ipotesi eh, io mi sono molto divertita anche con Thor Ragnarok <ride> lo ammetto anche se non così tanto e eh, eh, forse mi viene da dire che quel, quel film ha fatto un po' da ponte più, più che per gli eventi veri e propri comunque anche per quelli uh, per spostare Thor da questo reame di Shakespeareana mm. Shakespeareano che aveva iniziato con Kenneth Branagh come regista invece avvicinarsi un po' di più all'ironia demenziale dei guardiani Ipo- ipotesi
1: Che cosa che potrebbe lanciare uno dei tanti argomenti potenziali di questa puntata non so se lanciarlo subito fregandomene dell'ipotesi della scaletta ma sì lanciamo <ride> poi torniamo a, a bomba oh. che, che è questa cosa qua nel senso che Ok, adesso è facile rimanere sconvolti dal budget di Infinity War perché secondo quanto ha rivelato Forbes è costato 321,2 milioni di dollari senza la promozione pubblicitaria nel mondo che serenamente è costata almeno altri 150 milioni di dollari ma serenamente e spicci esatto Eh, sono cifre indubbiamente sorprendenti come è sorprendente il fatto che nel primo weekend di programmazione nel mondo esclusa la Cina per cui manca una fetta gigantesca di potenziali ingressi i film ha raddoppiato i budget come incassi per cui siamo oltre 600 milioni di dollari incassati ieri
0: sera erano 7,27 ah, milioni
1: è, è assolutamente innegabile questa cosa ed è sorprendente secondo me vale la pena magari di eh, ragionare un attimo non tanto su queste cifre, ma su come si è arrivati a poter ottenere queste cifre, perché come giustamente dicevi tu, eh, tu eh, certo tu per segnalare, <ride> io tu, tu Alice, <ride> eh, c'è stata la capacità di gestire questa cosa. Perché eh, se guardiamo soltanto i numeri adesso, certo uno dice hanno speso una quantità di soldi che forse è senza precedenti, forse no, non lo so perché poi in questo calcolo di, del film più costoso sempre bisogna f- sempre fare il rapporto con l'inflazione che è una cosa molto complessa e che di solito non si fa perché è molto complessa, ma in ogni caso stiamo parlando di un film, eh, cioè 321 milioni di dollari probabilmente ci produci tutta la stagione cinematografica italiana sì. e quella francese. Adesso sto sparando a caso ma per rendere l'idea di qual è la dimensione di cui stiamo parlando okay. in termini cinematografici. In
0: questo momento che stiamo registrando la scheda di Wikipedia di Infinity War parla di 785 milioni mm. di 785, grosso, come si dice Pensate. di fatturato. E uscirà in Cina il 14
1: se non ricordo male di questo mese di maggio, per cui è un altro potenziale bacino di utenza gigantesco perché se piaci in Cina entrano sereni qualche altro almeno 100-200 milioni di dollari facili. Sì, in un giorno. Sì, beh, magari esatto. <ride> eh, insomma, eh, stiamo parlando di cifre gigantesche, però la cosa forse interessante è eh, provare a tornare indietro a quando per la prima volta si è deciso di fare questa cosa. Quando cioè, e ho letto da qualche parte, non ricordo dove, eh, i boss di Marvel incontrarono anche gli analisti di Wall Street, uh-huh. perché si trattava di mettere in piedi qualcosa di obiettivamente ambiziosissimo, E senza tutte le garanzie che si hanno oggi, perché oggi è più semplice spendere 312 milioni, no? Quanti sono? 321,2 milioni per un Infinity War, perché lo sai che andranno a vederlo un botto di persone. Il problema è che all'inizio, quando si trattava di. avevo fatto i calcoli: mettere sul piatto circa un miliardo di dollari per finanziare i primi sei film della saga. Quello è stato un investimento difficile da fare. Ed è stato anche interessante come poi, nel corso degli anni, hanno aggiustato il tiro in base alle reazioni del pubblico. Per cercare di arrivare alla formula perfetta, fra virgolette, che nel caso specifico è la formula che riesce in maniera più efficace a, a gradare il grandissimo pubblico. Uh-huh. È ovvio che ci saranno quelli più soddisfatti, quelli meno soddisfatti e va bene, questo viene da sé. Però in linea di massima, se parliamo di grande pubblico, quelli di Marvel hanno identificato la formula giusta che in questo momento funziona a livello cinematografico.
2: Anche perché se spendi 320 milioni di dollari poi per forza vi fare un film quello che si dice fin dei quattro quadranti no? Quello per cui vanno È a certo. vederlo tutti, cioè bambini, eh, adulti, maschi, femmine, tutti quanti. Se, no, non... se posso
3: aggiungere un dettaglio aggiungi. secondo me ha influito in questo senso anche l'acquisizione da parte di Disney cioè mm. il fatto mm. che comunque Marvel proprio in quegli anni se non sì. ricordo male era il 2010 quindi poco dopo L'inizio, l'inizio della saga dell'universo cinematic eh, Disney appunto ha acquisito Marvel questo sicuramente ha ulteriormente condizionato l'organizzazione mettiamola certo. così e
2: anche il fatto che comunque Iron Man il primo già il primo Iron Man è andato benissimo sì. un successo pazzesco anche lì non era così scontato perché non tutti i supereroi soprattutto anche dieci anni fa e tutti i supereroi avevano questo successo ah no,
1: certo quello è verissimo ma però io mi ricordo All'epoca, uh, forse era uh, Filippo Ferrari, che è stato nostro ospite di Ricciotto un'eternità fa, ma all'epoca, quando, quando saltò fuori che Marvel avrebbe aperto i Marvel Studios e si sarebbe buttata nella produzione propriamente hollywoodiana, mm-hmm. Filippo disse, però porca di una misera, no, perché se ti va male un film, non è come se ti va male un fumetto, mi mm-hmm. chiude completamente Marvel. Lui, da appassionato di fumetti, si preoccupava certo. che Marvel, Marvel di carta continuasse ad esistere. All'epoca non era affatto scontata questa mm-hmm. cosa qua. No e il, ad esempio il cambio di tono di Thor eh, a cui facevi riferimento tu Alice è, mh, si inserisce in questa sorta di continuo lavoro di una cer- un colpo al cerchio e un colpo alla botte per cercare di trovare la giusta cosa devo dire che sono guard- andato a guardare con più attenzione perché io da vecchio europeo cinico <ride> eh, come dire Accolgo con meno favore le virate super demenziali dell'universo Marvel, magari fatte benissimo come nel caso del primo Guardiani della Galassia, fatte meno bene in altre situazioni. Ho, ho visto però, almeno stando ai dati che raccoglie Wikipedia, che due quinti circa degli incassi globali di tutto l'universo cinematografico Marvel arrivano dal Nord America, per cui Stati Uniti e Canada. Mm-hmm. E a questo punto.. Il loro pubblico sì. è quello che ha molta più voce in capitolo di quanto possa averlo, non dico io naturalmente, ma il pubblico europeo, mettiamola in questi termini. Per cui anche un'eventuale relativa soddisfazione ri- rispetto a certe svolte, rispetto al fatto che ad esempio una cosa o ambiziosa come era stata dal punto di vista narrativo il uh, uh, The Winter Soldier, mm-hmm. Capitan America, che metteva dentro anche un discorso sull'oggi, sulla paranoia, il controllo, bla, che a me era piaciuto molto sì, e sì. se non ricordo male nella lettura delle varie recensioni non era dispiaciuto in generale la critica cinematografica europea, quel tipo di cose è stato abbastanza abbandonato in linea di massima. Beh, insomma. anche
2: Civil War secondo me aveva delle letture politiche, soprattutto anche, ribadisco che io non, non sono un'esperta di fumetti, però quando è uscito Civil War avevo mh, visto che era politico come i fumetti ma in modo uh-huh. diverso cioè sì. era stato riadattato secondo me a seconda da quello che potevo capire io ripeto da non lettrice di fumetti ci tengo a dirlo perché <ride> ehm, mi era sembrato molto interessante come sia i fumetti sia il film erano molto politici ma in modo diverso quasi non dico quasi ribaltando le due posizioni perché forse non è così però in un certo senso adattandosi alla, al, al periodo in cui Cioè, molto semplicemente i fumetti erano post-guerra durante la guerra del golfo eccetera mm-hmm. mentre Civil War è eh, cos'è due anni fa tre anni fa ho perso già il conto quella, quella roba del grafico sì e, e ne, quindi ne
0: escono tre all'anno
2: e quindi cambiando, cioè giustamente adattandosi al-, al contesto in cui esce.
0: Noi non abbiamo fatto una puntata sul film, perché tu non hai ritenuto di non avere niente da dire, però Black Panther, eh, anche da quello sì, che ho letto, sì. devo ancora vederlo, sono molto curioso, c'è tutto un discorso di eh, riconoscimento di una cultura minoritaria, tra, virgolette, tra mille virgolette, americana. Sì,
2: Black Panther credo che sia il film che eh, più come dire, più localizzato cioè nel senso è proprio il film almeno io ho notato anche leggendo recensioni italiane e parlando con critici italiani e leggendo tante recensioni americane è un film che in America ha un senso e fuori dall'America ne ha, non, non è che ne ha un altro però eh, ho visto che è difficile per gli italiani capire eh, come mai gli italiani e gli europei in generale come mai in America è, con, è, è considerato un film così dirompente mentre qua beh. comunque è un, è un film suspe- poi beh, so ognuno di noi ha il <ride> suo parere no. sul film a me è abbastanza piaciuto però nel senso mi è sembrato un film tolte le, le violenze politiche è anche un film molto classico del genere supereroico no? e invece per, per gli americani è e soprattutto tutto ovviamente per la comunità afroamericana è stato un film cruciale
3: io, io ho trovato assolutamente sconvolgente ma in senso buono mm-hmm. già solo le locondie nei Black Panther sì. ci sono otto eh, scusate dieci personaggi mm-hmm. otto sono neri due sono bianchi e uno dei due bianchi è pure un cattivo
2: e, e tra l'altro C'era il bianco vero. non cattivo è chiaramente il personaggio che di solito è il personaggio nero esatto. nei film esatto. in cui sono certo. tutti bianchi cioè quello un, un po' insomma che le prende la spalla comica. esatto, la spalla comica diciamo così no no ma infatti io personalmente ehm, poi vabbè io per altri miei interessi personali mi occupo anche abbastanza del tema nella serialità televisiva di cui mi occupo particolarmente eh, negli, caspita, negli ultimi anni c'è cioè stato no però per cui sono arrivato a vedere Black Planter e mentre lo vedevo identificavo chiaramente cioè capivo perché in America è stato mm. questo, quel fenomeno che è stato e che è tuttora perché è ancora in sala okay. sia da noi che lì si si sì, 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 sì. ha fatto dei sì, recopazze noi, a eh, e, e però invece mi sono resa conto poi quando è uscito leggendo delle recensioni italiane che mh, secondo me non tutti avevano capito la por- ma ci sta cioè nel senso è una, quello è veramente connotato culturalmente ma, in modo sì, molto a parte, se
1: posso entrare nel tuo campo dei telefilm <ride> eh, fra poco o risp- forse du- fra due o tre giorni rispetto adesso che stiamo registrando la puntata uscirà la seconda stagione di Dear White People sì. su Netflix che è una serie di straordinaria sì, per sì, sì. il racconto della condizione degli afroamericani ecco, negli Stati Uniti.
2: magari uno può vedere Dear White People e poi riguardarsi o guardarsi Black Panther e secondo esatto. me magari è un po' fino più chiaro. Poi vabbè, per dire, io ho letto delle recensioni di persone che addirittura dicevano che hanno trovato addirittura razzista Black Panther per come in qualche modo sem- sembra, secondo me, a noi caricare in modo eccessivo alcuni che post- stereotipi, diciamo così, no, ma secondo me io, io parto sempre dal punto di vista che se il 99 degli afroamericani per cui è stato fatto quel film sono contenti, forse mi no, tendo infatti, a fidarmi della loro
1: esperienza. Per, per rimediare al fatto che non ci abbiamo fatto la puntata io non avevo niente da dire perché l'unica cosa da dire che avevo io su Black Panther nel mio piccolo era che eh, Black Panther e il Wakanda non ne avevano niente a che fare con l'Africa e dunque con la negritude come la chiamavano i francesi Mm. vera il Wakanda poteva serenamente stare in mezzo all'Arkansas perché è un prodotto esclusivamente eh, statunitense che parla la lingua statunitense che ci sta come scelta, assolutamente sì però se tu mi metti il rappresentante di una grande nazione africana orgoglioso del proprio essere africano che sostanzialmente ha come unica preoccupazione fra le altre cose naturalmente eh, nella condizione degli afroamericani degli af- nella condizione dei neri nel mondo e in Africa ne muoiono a migliaia il problema di quelli dei ghetti statunitensi, secondo me non stai facendo un buon prodotto di Wakanda e Black Panther detto questo poi il film era fatto bene come siamo abituati ah, però sì, sì. mi sembrava che avesse perso un'occasione cioè di parlare la lingua universale questo è forse sì hai ragione tu quello più localizzato in assoluto
2: credo che ci siano delle sfumature anche che io ancora oggi ogni tanto mi capita di leggere degli articoli su Black Panther e di scoprire delle cose che eh, purtroppo cioè, purtroppo no anzi per fortuna perché eh, ci riesce a mettere cioè il cinema riesce anche a metterci nel, nel, nei panni altrui ci sono delle cose che mh, sono molto condizionate dalla nostra propria esperienza di, pers- di chi siamo nel certo. mondo per cui eh, su Black Panther tendo molto a dare molto più credito alle persone per cui è fatto cioè principalmente le comunità afroamericane am- americane proprio e, e-, e meno, a- cioè, meno agli altri Tendo a fidarmi insomma <ride> però torniamo a, a Infinity War ah, sì esatto anche se Wakanda ha un ruolo importante perché tutta la seconda parte del film si svolge a Wakanda quindi
3: eh, Wakanda titano sì Wakanda esatto Titan- <ride> uh,
1: sì Mmm no aspetta non aggiungiamo perché volevo dire un'ultima ah, cosa no volevo dire un'ultima cosa a proposito di questa della capacità di Marvel di costruire uh, una, una serie di film di adattarsi nel corso del tempo bla 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 c'era una cosa che avevi detto proprio tu Alice adesso non ricordo più se l'hai detta ai nostri microfoni o l'hai detta in un momento in cui non eravamo a microfoni accesi e cioè che eri un po' dispiaciuta del fatto <ride> che il, il, il nuovo modo di fruire le serie tv in particolare attraverso binge watching attraverso mm-hmm. mh, che è possibile via Netflix via Apple e via dicendo stava modificando radicalmente il tuo modo di il il, il tuo il il tuo marcord dei telefilm che eri abituata alla cadenza settimanale dove in qualche modo il fatto di attendere una puntata e di vivere quell'attesa ti faceva entrare in un universo narrativo al quale
2: ti affezionavi è un mio tormento ultimamente lo dico sempre L'ho detto anche però nella è... puntata di pilota che è uscita oggi Vedi? però <ride> è una cosa che negli ultimi tempi sto ripetendo però allora
1: io volevo buttare nel piatto questa cosa perché se è vero io mi sono sentito improvvisamente abbassato mh, Ah, ok. Ah. Ehm, volevo buttare questo, questa cosa nel piatto proprio a te che ti occupi di telefilm ma anche a tutti gli altri se vogliono <ride> e cioè Secondo me Marvel sta facendo esattamente quello che facevano i telefilm negli anni Ottanta, se vuoi. Cioè ti propongono uscite di puntate con una cadenza temporale che in questo momento è tre puntate all'anno ma secondo ultime descrizioni potrebbero diventare quattro all'anno del medesimo universo narrativo lavorando proprio sull'attesa e dunque non soltanto lavorando sul fatto che le persone nel frattempo possano riguardare gli episodi fra virgolette, cioè i film e costruire le proprie ipotesi ma costruendo gli eventi perché una parte enorme del successo di questo Infinity World dal punto di vista commerciale e credo anche dal punto di vista poi del giudizio del pubblico è che tu entri in sala, che hai già la fotta, eh sì. cioè non vedi l'ora perché hai già tutti gli elementi che ti insegneranno a non solo a decodificare dunque sei in famiglia, non so come dire, non ti senti tagliato sei, fuori sei alfabetizzato. sei sì. alfabetizzato e questa cosa è piacevole per sì, il pubblico sì. perché comunque sei parte del gruppo e poi però c'è anche questa roba che è come essere di fronte appunto alla, all'episodio finale di una stagione con il cliffhanger, cose di questo tipo, cioè è questa logica, solo che costa molto 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 di più.
2: Sì, beh allora la cosa di creare <ride> l'evento è fondamentale ed è, è forse è la cosa che più um, hanno capito non so se, se gli è capitato l'avevano già capito però eh, in, un, in, un, in un mondo in cui la gente comunque va meno al ci è più difficile portare la gente proprio dire prendi la macchina vai fuori entra in sala eccetera creare l'evento per cui eh, tutti dobbiamo andare a vedere nello stesso tempo pensa anche solo a questo film io ho portato ieri sono andata a rivederlo portando mio marito perché avevo mm-hmm. il terrore che si, che si potesse spoilerare eh beh, certo. tutto avete
0: rotto il cazzo con la fobia degli no, spoiler ma, eh, ascolta, no ma però... ascolta ogni
2: persona è diversa esatto. però se tu a te non te ne frega niente degli spoiler ma a una persona a cui frega cosa fa andrà il primo giorno andrà il primo weekend che come sappiamo è la cosa più importante Chiaro. per gli studios per cui perché cre... poi crea l'evento esatto. ulteriore cioè, è ci sta andando un sacco di che gente che si autoalimenta. nessuno
0: importare gli spoiler eh, io devo
2: nessuno. dirti che in questo caso specifico nessuno. a me importa eh, però in
1: un mondo di, di comunicazione visiva cioè quando ero vecchio io bastava non leggere quando certe cose io. quando ero
3: giovane io cioè. Beh, Sono... però
1: ha senso ha senso era stato stato stato. lo stesso no, quando so, ero...
3: la sindrome di Benjamin Benjo- Benjo- Barthol eh, sì. eh, eh,
1: sì. esattamente cioè, all'epoca bastava non leggere certi articoli adesso che viviamo nel mondo della comunicazione visiva Aspetta, uno ti mette is. la foto di Spider-Man e, e sopra è scritto RIP e tu non hai eh, tempo sì. materiale per evitare no, quella cioè... roba lì cioè, automaticamente ti viene cancellato un pezzo
2: però quello che dicevi tu è assolutamente vero, cioè tutto l'universo cinematografico Marvel è, è molto debitore del, della serialità del linguaggio della serialità, mm. eh, beh, un po' perché viene dai fumetti che è un linguaggio seriale, certo. però um, il cliffhanger, cioè il, certe, certe cose del linguaggio seriale sono entrate nei, nel, in questo universo, non è un caso che di Avengers si aveva fatti Joss Whedon, che è un autore che veniva eh, oltre che dai fumetti anche delle serie tv e quindi conosceva mm-hmm. molto bene quel tipo di linguaggio. Sì, è vero, cioè la televisione sta andando col binge watching, diventano come dei film di 8-10 ore, mentre al cinema si, si sta creando. Però un...
3: stanno comunque esplorando anche quell'elemento della cadenza, sì. tipo sì. Eh, Star Trek Discovery piuttosto che Designated Survivor, sono serie mm. che escono... Sì, quello
2: per, però quello è perché sono delle serie che, su, eh, no, delle serie che in, in America vanno su un canale televisivo e, e, qui, e, e da noi arrivano su Netflix però in contemporaneo, cioè eh, Star Trek Discovery va su eh, CBS e... Poi il giorno dopo da noi su Netflix, e quindi invece quando Netflix acquisisce o fa le sue serie originali oppure acquisisce tutte insieme le mette
3: fuori, su- fuori in blocco.
2: Però sì, mh, è più, più, di, un, più un discorso di linguaggio, secondo me. Cioè, i, per esempio le, le serie una volta eravamo abituati a molte più puntate autoconclusive o a puntate in cui magari la trama orizzontale avanzava più lentamente oppure mm-hmm. magari pensa non so a X-Files in cui ci sono un sacco di puntate autoconclusive e poi c'è la puntata in cui succedono tutte le cose invece le oggi...
0: cosiddette puntate della mitologia esatto mitologia. perché
2: era un modo diverso proprio di fruizione. invece oggi si tende a fare anche le, le serie che vanno su HBO per esempio che vanno una puntata a settimana però sono già un po' concepite come un, un una un, minice, un respiro un, diverso, esatto, che tu sì. comunque puoi vederti anche tutte insieme eccetera sta, sta cambiando anche il linguaggio ed è vero che c'è questa inversione cioè il linguaggio televisivo sta prendendo delle cose del linguaggio cinematografico e il linguaggio cinematografico va, ormai da anni sta prendendo cose del linguaggio televisivo perché ormai è tutto basato su sequel sidequel mm. addirittura ho scoperto questa parola lo... il, sidequel. il sidequel che
3: per... io una volta avevo inventato inquel, ecco.
2: inquel. <ride> il sidequel <ride> ho scoperto che è per esempio mh, born legacy Ok, eh cioè, certo, sì. certo. è sempre eh lo certo. stesso universo ma non è lo stesso protagonista, però... Sidequel, vabbè.
1: vabbè. Dio buono. Vabbè. <ride> Mamma mia. Vabbè, all- allora, tornare ai nostri, amici, tornare nostri amici supereroi. Eh, a proposito di, del fatto che arriviamo in sala educate, a proposito del fatto che si segue una logica del... eh, Serialità eh, televisiva, soprattutto con le trame orizzontali, naturalmente, perché non siamo di fronte ai telefilm di un tempo, quelli che avevano solo trame verticali, e dunque potevi vedere il primo episodio come il ventesimo ed erano tutti, eh, ed erano intercambiabili, succede che so, con la signora in giallo. magnum pi quella roba lì no qui sostanzialmente
0: tra l'altro hai citato due che che hanno il crossover
1: come è vero vero. c'è un
4: crossover
1: mamma mia beh in questo caso è consigliabile ovviamente arrivare in sala avendo visto la gran parte dei film dell'universo cinematografico marvel perché in linea di massima ed è la cosa che ci riporta a una delle ragioni della riuscita di questo film si diceva prima che riesce a gestire i cambi di tono emotivo in maniera efficace, nonostante siano toglie motivi veramente lontanissimi fra di loro, un'altra cosa che fa, nonostante ci siano supereroi con un arco narrativo più strutturato, vedi Thor, è di riuscire in qualche modo a eh, rendere giustizia a tutti i supereroi che sono in campo. E siccome si calcolano a decine, è una bella cosa.
2: 24. Eh. In alcuni casi
1: magari le cose sono ridotte al minimo, per esempio eh, ho trovato bello l'incontro fra la Romanoff e, ehm, e il, il dottore che diventa Hulk, si chi... Bruce, Bruce Banner, che è una cosa ridotta a un niente, è ridotta ad uno sguardo fra i due, però dice tutto... A chi ha assistito alle, ai film precedenti, di quello che è il rapporto che loro due hanno costruito e di quanto deve aver pesato ad entrambi la distanza. C'è da dire che in quel momento, più che per le scelte di regia dei fratelli russo, la scena funziona... Perché Mark Raffalo e uh, Scarlett Johansson recitano bene e dunque danno un
3: senso a quello sguardo
1: però
2: questo è un altro grande secondo me punto di forza dell'universo cinematografico Ma Marvel moglie. cioè ha un cast che è pazzesco, che è pazzesco. pazzesco.
3: non hanno preso degli scalzacani cioè io
2: mi ricordo che sono stata a vedere Doctor Strange che peraltro mi ha divertito tantissimo perché è un grande Marvel di drogarsi per usare un termine <ride> ormai sdoganato ehm, in cui ci sono attori da Oscar praticamente Tilda Swinton a parte bene Camerbatch che secondo me è un grandissimo attore però ah, certo. Tilda Swinton adesso non mi ricordo più comunque Civo ric- eh, Telejofor che ha vinto anche lui un Oscar cioè sì, sì. Eh, era, era un cast che poteva tranquillamente andare in una di quelle produzioni che proprio dei, dei film dei film da Oscar e invece era invece no non, non è più un'opposizione questa è un'altra cosa bella del, dell'universo Marvel
3: e per la cronaca uh, Bri Larson che sì. ha vinto ah, un certo. Oscar sarà la Capitan Marvel del è vero. Del, non il prossimo film ma quello Eh, successivo
1: di cui poi io voglio
2: che voi nerd di fumetti mi parliate perché non so niente cioè ho riconosciuto il logo alla fine ma Eh, e già l'hai riconosciuto io no sì perché faccio questo lavoro e quindi Eh, mi tocca vedere delle cose. ma anche
1: io faccio questo lavoro però (ride) quando attorno a me ho sentito oh sì eh," la prima volta che l'ho visto a un certo punto ho detto anche io oh sì eh," per non essere da meno ma non sapevo stavo mentendo spudoratamente perché non ho quella conoscenza enciclopedica sempre,
0: sempre sugli attori mi viene da dire che eh, quando l'abbiamo conosciuto che faceva la torcia umana nei, nella prima versione mm-hmm. cinematografica degli anni 2000 dei Fantastici G4 Uh, Chris, Evans. Chris, Chris, Evans. Chris Evans poteva benissimo andare a fare i frutti per sì. però poi cazzo ho trovato veramente una cifra <ride> il mio cap preferito
3: eh sì. ma anche perché se devo pensare ai cap cinematografici
1: no, è un disastro tra
2: l'altro ho appena realizzato che entrambi gli attori che hanno fatto la torcia umana adesso sono, dei, sono dell'universo cinema perché anche Michael G. Sì. Jordan che ha fatto la torcia umana no. in, e è il cattivo, Era il cattivo di Panther,
1: quello che aveva una cicatrice per ogni persona uccisa ma posizionata in modo esteticamente in Vengo così di... da essere fichissima
2: vengo derisa da Aldo perché gli ho, gli ho confessato che no c'è cioè ma... una scena in Black Panther in cui il cattivo mostra tutte le cicatrici sui suoi pettorali e io ero abbastanza interessata a quella scena particolare no,
1: ma... ma io in realtà ti prendo in giro un po' invidioso nel senso che mi piacerebbe togliermi la maglietta e fare quello stesso effetto ma di solito non avviene e, e non va... per le cicatrici perché
2: non tutti possono essere Michael B. Jordan esatto
1: e perché le mie cicatrici non sono altrettanto fiche
2: <ride> Comunque
1: Vabbè eh, tra, Visto che stiamo parlando di attori Io volevo spezzare la mia lancia A favore di Tom Holland sì, sì, Grandissimo Allora la ci lancia. sono dei, degli attori enormi All'interno di questo film eh, Secondo me Tom Holland È quello che fa il lavoro migliore in assoluto E chiamo a testimone di questa cosa Il momento in cui eh, Tony Stark eh, battezzandolo come se fosse un vecchio cavaliere medioevale gli diceva benvenuto negli Avengers e c'è un primo piano di eh, Tom Holland in quel momento dove lui in, in un giro di un secondo sì. alterna un'espressione del tipo che figata sono negli Avengers o oh, porca vacca però questa situazione <ride> è, è terrificante e quella roba lì la fa solo un grande attore tra... gli altri guardano fisso e sperano che la musica inserisca <ride> del significato dietro uno sguardo vuoto lì senza sguardo senza niente tu hai capito esattamente che cosa almeno io sì ma credo che sia comune esattamente cosa passava nella testa del personaggio ed è una roba difficile da fare
2: tra l'altro quando lo vedi la seconda volta e sai la fine quella scena cioè, mm-hmm. proprio, è proprio un coltello nel cuore che eh ti sì. viene rigirato dentro
1: Vabbè, parliamo di Thanos perché, eh, eh, perché a questo punto cioè, eh, ci sono tutta una serie di personaggi noti, bla bla bla, ma c'è il grande cattivo. Finalmente. Eh, finalmente. finalmente che aspettavamo da tempo, anche lui. Io in, in svariate puntate di Ricciotto dedicate all'universo cinematografico Marvel dicevo che Thanos era in vacanza assieme ai White Walkers di The Game of Thrones, che vengono annunciati a un certo punto, poi fanno un giro, la prendono alla larga no? e fanno trascorrere da una parte stagioni intere dall'altra interi anni di film prima di decidere di fare la mossa che stavano per fare un attimo prima. Però detto questo quando finalmente arriva Tanno Stanno sei fico, veramente molto fico. Uh, a me è venuto in mente mh, mentre guardavo la prima volta il film, dopo parleremo della nostra prima visione Alice perché sì. è divertente a <ride> sputtanare Disney
0: <ride> eh, secondo me ci... su giro non c'entra niente
1: beh non lo so però non vedremo lo sappiamo,
2: non lo sapremo mai però. In ogni
1: caso a me è venuto in mente di Amazing Spider-Man dove Lizard decideva. Quello
0: con il cane maledetto di Uh, Andrew, Andrew, Garfield. Andrew, Garfield. Andrew
1: Garfield esatto dove Elizar <coughs> decideva cioè il dottor Connors decideva sostanzialmente di sterminare l'umanità che più o meno è l'obiettivo di Thanos su larga scala perché gli rugava tanto il cazzo di avere un braccio in meno che non so che cos'è stato questo rumore che è entrato un gatto forse Vabbè. un gatto che era la, una, la solita motivazione del cattivo che faceva overreacting come dire oh mi hai attraversato la strada allora distruggerò tutti gli automobilisti non regge ah, Thanos finalmente è un cavolo di cattivo Che potrebbe essere paragonato capito a Darth Vader Perché
3: O ad Adolf Hitler, Adolf Hitler O ad Adolf Hitler eh, sì.
1: Esatto cioè, eh,
4: Adolf
3: Hitler Darth, Vader. Darth Vader. Vader
1: Cioè è un cattivo a cui si riconosce Senza dire che non è cattivo Ma si riconosce la grandezza della cattiveria E il fatto che assieme ad azioni ovviamente discutibilissime Ci può essere una, un giganteggiare
3: nel male, fra virgolette,
1: secondo
2: me non è cattivo. Io, io penso
3: lui che... è convinto di essere un eroe, scusami. Sì, lui esatto. è no, no, convinto vai. di essere un eroe, è... per questo che facevo l'esempio con Adolf Hitler. E sono sempre Mm-mm. i cattivi
2: che funzionano meglio, esatto. quelli che no, non credo, esatto. oh, io sono cattivo! Ma quelli che invece sono convinti di essere gli eroi della storia. E tra l'altro, se posso, poi ti lascio, vi lascio, lascio tutti parlare. Ma mh, io ho trovato. Mol- veramente una delle cose più riuscite di questo film che a livello spettacolare, fantastico, eccetera, eccetera, proprio della sceneggiatura eh, che nel rendere in realtà Thanos il vero protagonista di questo film, mm-hmm. perché lui è il protagonista, ex- certificato dal fatto che, come dice Andrea, Andrea. Eh, scusa, <ride> perché paura pure dire un nome sbagliato, come spesso mi capita di fare, come dice
0: Andrea. Eh,
1: esatto. esatto ma come non dice... si chiama Giovanni Barbara scusa
2: ah, come dice Andrea probabilmente ma potrebbe essere lui il titolare del prossimo film anche alla fine del film viene fuori scritto Thanos tornerà non gli Avengers panam,
0: panam, panam, ma
2: però secondo me la cosa geniale è che gli, sceneggi- gli sceneggiatori hanno, hanno un po' trovato la quadra di questo dover tenere insieme 24 supereroi perché sono, sono 24 quelli che vediamo in questo film e tra l'altro ce ne sono due cioè Occhio di Falco in e Hans sì. ehm, capendo che quel, quel Potrebbe essere la quadra di sceneggiatura, rendere non il protagonista il cattivo. Poi, come dicevi tu, tu, tutti no, ma alcuni dei supereroi hanno il loro arco. Thor, Iron Man, anche Spider-Man il suo piccolo arco, mm-hmm. quello, quello lì, no? Ehm, però in realtà il vero protagonista del film è Thanos e, e questa cosa è, riesce anche in questo modo ad equilibrare, cosa che particolarmente interessa a Thanos, l'equilibrio, a trovare un equilibrio in tutta la, la mm. trama... Del film, Perché ehm, secondo me Thanos mette in crisi l'idea stessa di cosa vuol dire essere un eroe, nel senso che lui a un certo punto diventa onnipotente, mm. alla fine del film, certo. e il, con la sua onnipotenza decide di sterminare metà della galassia. Mentre gli eroi, i supereroi, i nostri amici supereroi, non sono onnipotenti, sono molto potenti ma non onnipotenti, e cosa decidono di fare? Una cosa che stupida e probabilmente inutile, cercare di salvare tutti. Chi chi può mai riuscirci, però è è quello che li distingue come eroi, come supereroi ed eroi. è la differenza di Thanos che è convinto di essere un eroe, però rimane un villain secondo me. Mm E e quindi questa cosa è un discorso anche etico interessante, non so come dire. La cosa che dice Cap, che dice Capitan America, noi non, eh, non scambiamo vite, è esattamente quello che secondo me ti rende un eroe. Cioè che tu decidi con il tuo potere, Molto grosso, molto piccolo, cioè se sei un supereroe è molto grosso, se sei una persona normale è molto piccola, scegli di dedicarlo in ogni caso a qualcosa che magari probabilmente è anche persa perché l'universo, come dice Thanos, andrà ad estinguersi perché le risorse finiranno, però tu sei un eroe perché dedichi tutto te stesso a cercare di salvare tutti indifferentemente. Eh, persino visione che potresti decidere di eh, subito di distruggere la pietra e invece no perché noi salviamo tutti e questo che ti rende un eroe a differenza di Thanos che è onnipotente io non so come funzionano queste pietre magari con l'onnipotenza potevi qualche problema nel mondo lo potevi risolvere non lo so ipotizzo non lo so come sa, col, con
1: l'onipotenza puoi aumentare esponenzialmente le risorse disponibili sì, naturalmente sì, sì, che, cosa... che è il problema che muove tanto però io
2: ho letto delle persone che questa cosa sai, sai quelli che fanno i video tutto quello che c'è di sbagliato nel mm. film no? e ci sono delle persone che hanno evidenziato questa cosa qui del, che dici tu no? potrebbe mm, aumentare le risorse come un errore di sceneggiatura no, no non, non è, un è un errore di sceneggiatura assolutamente non è fare le pulci è esattamente quello che distingue ehm, cioè fa, fa parte di questo processo di mettere in crisi l'idea di eroe su cosa vuol dire essere un eroe, cosa sì. vuol dire essere un supereroe, cosa vuol dire essere un villain? E Disneyland.
1: lui resta un fanatico nel senso che ha le sue motivazioni e sono anche forti perché obiettivamente il discorso del fatto che le risorse sono finite rispetto a un, un aumento della popolazione esponenziale è un discorso che tra l'altro è di un'attualità straordinaria. Sì, se posso, è
3: addirittura un discorso politico. Sì, è un discorso
1: politico. Esatto, la famosa eh, politica del figlio unico che c'era in Cina, cioè, risponde a questo tipo di logica. Vedremo eh, come
2: risponderanno no. i cinesi a questo
0: video. <ride> <ride> Perché io a me non piace quasi mai fare il gioco delle differenze tra il fumetto e il cismo. No, oh, però è oh, interessante farlo. Allora. Nel in quanto all'infinito che ho rubato ieri sera a Claudio Serena, che io lessi ai primi anni 90, nelle traduzioni di, credo ancora, Star Comics. No, no. era Press, vabbè, Ab- comunque era quel periodo. La... <ride> lui, lui è il nostro esperto No, dai, eh, no lui è, è bravo la... Le motivazioni di Tano Sera per fare un regalo a morte esatto. Cioè alla morte esatto. Io stermino metà dell'universo esatto. Che è una E tra l'altro un, succede, un Succedeva meno,
3: Tra l'altro all'inizio nel, sì. nella, nella, nella prima metà Perché
2: della, morte della era la saga. sua fidanzata No,
0: voleva ah, okay. sì. E lui è innamorato Nei fumetti. Perché lui è innamorato
3: Della morte È un nichilista assoluto
0: Se vai a leggere La scheda di wikipedia Di Tano Lo definiscono il nichilista assoluto Che è strepitosa Come era. Ma al sì, sì, cinema sì. nel 2018 la roba non la puoi far vedere perché ti ridono dietro. E allora entra in scena la... giustamente il ragionamento: su quali sono i problemi, le mm, certo. risorse, come potrebbe affrontarlo uno che è nichilista? Giustamente sterminando: beh, certo, ha senso. E tra
2: l'altro lui è convinto di essere assolutamente giusto perché non è che sceglie lui chi vive esatto. o chi muore, esatto. Io per un attimo ragazzi ve lo confesso, ho sperato che quando lui fa così scomparisse anche lui perché a quel punto è 50 50 è chi vero. è che lo tiene al, al sicuro forse, forse Ma... il guanto non lo so però per un certo, a un certo momento ho pensato non sarebbe fighissimo se lui così convinto di essere imparziale eh, scomparisse lui stesso Mm-mm. facendo schioccando le dita non è successo no. purtroppo. È successo.
3: <ride> ma, al, al, se posso... Vai, eh, assolutamente eh, sì. No, r- ringrazio Matteo di aver sollevato questo aspetto, questa grossa differenza che effettivamente... Ma
0: cioè, ma, minima, non ti preoccupare. Negli
3: anni 90 ci poteva stare dentro, ma soprattutto ci poteva stare dentro in un universo fumettistico in cui esistevano anche delle entità metafisiche, infinito, mm-hmm. morte, eh, i il celestiali, tribunale il tribunale vivente, Eon, tutte queste entità cosmiche, per cui poteva essere credibile che un super cattivo, convinto comunque di avere le proprie ragioni, di essere dalla parte della ragione, corteggiasse la morte. E infatti il guanto dell'infinito nasce proprio su questa questa linea. Mm. È è la storia del corteggiamento di Thanos che cerca di convincere la morte a diventare sua sposa. Mm. Il momento in cui, appunto, anche nella, nella saga Fumetti, con uno schiocco di dita elimina metà di tutti gli esseri viventi, lo fa anche lì con uno schiocco di dita che qui è alla fine del film, lì è a un terzo, alla metà, non ricordo esattamente, ed è proprio un puro atto di corteggiamento, né più né meno, quindi non ha tutte le premesse corrette che hanno dato invece al personaggio cinematografico per dargli un minimo di spessore, Mm. per dargli un minimo di credibilità.
0: Tra eh, l'altro, se Se nei film non abbiamo ancora visto le cazzate tipo... Il Tribu- Tribunale Vivente, e- Infinite Eternità, Befisto. È che sono 15-20 film. Cioè, <ride> giustamente, cioè questa saga qui è uscita nel 91 in America, ce ne avevano già 30 anni dietro, e-, e a un certo momento. Carichi sempre di più e, e cosa fai? Ok, adesso ci buttiamo dentro il diavolo. Ok, dopo cosa ci buttiamo dentro gli infiniti? Ok, va bene, e, e, a un certo momento arrivi eh, giustamente che devi resettare tutto. Beh,
1: infatti in un'intervista in agli sceneggiatori di questo film, se non sbaglio realizzata da, eh, dai giornalisti di Vulture, ma non sono sicurissimo, eh, si parlava proprio di questa cosa e loro hanno detto, se non ricordo male, una roba del tipo che ancora nell'universo cinematografico Marvel non c'era quel tipo di livello... Mh, e dunque non aveva senso inserire morte. E mi piace l'idea dell'ancora, cioè <ride> eh <sì>. abbiamo tempo <ride> per, eh sì. per infilarcelo dentro. Però effettivamente in termini narrativi sarebbe stato già devi raccontare, già devi tenere insieme. Ti sono 24. In super- questo qua, qua sono due. 24. Esatto. Devi ti presentare supererò. un cattivo nuovo con delle sue motivazioni se ci metti pure un piano di esistenza che è oltre quello esplorato da Strange, perché siamo da tutt'altra parte, diventa veramente un casino. Poi mi devi fare Infinity 3 e io non sono disposto francamente come spettatore ad attendere altri due anni prima di sapere come va a finire questa storia, perché sono esigente in termini mm. sarò being watchato being <ride> ma ho bisogno di arrivare al punto insomma
2: però io da non lettrice dei fumetti ma da persona che mh, segue cioè ho visto tutti questi film fin dall'inizio li segue per lav- ragioni sia di passione che lavorative ehm, ho veramente molto apprezzato questo film adesso questo lo dico come ho molto apprezzato questo film è una figata <ride> perché ehm, comunque la formula del ge- genere supereroico no? come dicevamo quando quando Iron Man è stato il primo, Iron Man ha avuto un mega successo e eh, non era così scontato. No. Col tempo, con, soprattutto col Marvel Cinematic Universe, perché la DC non è andata così bene, eh. però è diventato invece qualcosa mh, quasi una formula sicura. E, e però, un pochino si è, mh, come dire, è, è si, è, si è rivelato come un genere molto codificato fin da subito, con delle regole, per cui noi alla fine sappiamo che mh, ci saranno certe cose. Cioè, Nell'Origin Story ci sarà un certo tipo di evoluzione, uh-huh. quando invece conosciamo già gli eroi, come per esempio Age of Ultron, conosciamo già gli eroi, ci sarà una grande difficoltà, magari anche delle perdite, magari anche delle morti grosse, però alla fine eh, i nostri eroi trionferanno. È un genere che. Mh, in un certo senso eh, fa fatica, adesso che si è stabilizzato, fa fatica a eh, innovarsi o rinnovarsi o cambiare. E Invece questo film ci riesce di brutto, proprio per questo, questa inversione, per cui il, il cattivo diventa il vero protagonista. E c'è un finale che, ok, noi sappiamo che l'anno prossimo, nel, nel prossimo film, probabilmente molte delle cose che abbiamo visto succedere in questo film saranno in qualche modo verranno in qualche modo cambiati non lo so sì, lo, lo ipotizzo però l'esperienza io ieri sono andata a rivederlo eh, e l'esperienza che ho provato di stare in una sala in cui a parte che alla fine c'erano i bambini che piangevano <ride> disperati perché io cioè quando l'ho vista la prima volta in quell'anteprima stampa eh, era un conto perché insieme a dei giornalisti c'è un, tipo, un certo tipo di reazione ma quando tu sei in una sala cinematografica insieme, insieme al pubblico normale tra virgolette che poi è il pubblico di questi film perché questi film non sono fatti per noi critici assolutamente ma sono fatti per tutti come dicevamo prima è un altro conto sentire di fianco a te il bambino di otto anni disperato perché Mm-mm. Spider-Man sta morendo dicendo «non voglio morire, vi pre- ti prego Tony, non voglio morire, mu- no Tony no, signor Stark, non voglio <ride> morire, <ride> signor Stark». Cioè è una cosa che ti spezza il cuore. E poi si spengono, le, cioè si accendono le luci, partono i titoli di coda e la sala è muta mm. che fissa lo schermo con la bocca aperta e tu senti la presa male che riempie tutta la sala è qualcosa che io sinceramente, non so non è che voglio fare dei proclami, ma io non l'ho mai sperimentato così, o meglio forse l'ho sperimentata quando ho visto melancolia, però il pubblico è un attimo è diverso. diverso, non so. Eh,
3: prima a microfoni spenti sì. facevo il riferimento all'effetto eh, Impero colpisce ancora, Esatto. e immagino che sia quella cosa lì, cioè ok eh, Darth Vader è il padre di Luke Skywalker, ha una mano in meno, ha solo è mm. portato via… Nei, certo. in. Un, in, in un, davvero mi stati davvero, facendo finire il esatto. film così
1: così sì. cioè
2: noi possiamo dire è un cliffhanger lo prende dal linguaggio televisivo sappiamo che è un tipico modo però un pubblico mh, normale che è veramente normale dico il grande pubblico che è il pubblico per cui mh, questo film ha successo perché il grande, il grande successo dei film Marvel è che sono dei blockbuster e quindi sono dei, dei film per tutti il pubblico normale su, cioè queste emozioni le prova e, e, e non è cioè secondo me è molto coraggioso che abbiano scelto di fare questa cosa qua eh,
4: eh. Per ah. quanto
2: noi che siamo esperti possiamo saperlo, possiamo ipotizzarlo. Ah, no, io certo. sto già ipotizzando, ovviamente, non ditemi niente perché i fumetti, io sto già ipotizzando che... Eh, a questo mh, punto
0: è territorio inesplorato. Sì, eh, sì, 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 sì.
2: Però io per dire cosa, io che vedo tante serie tv, vedo tanti film e dico, ah ok, allora torneranno indietro, risusciteranno questi, questi, quest'altro. Oh, se e hai poi... una
1: certa gemma verde, diciamo che hai svariate possibilità di agire. Beh, io sto già pie- <ride> però
2: per dirti io sto già piangendo gli Avengers che moriranno davvero nel prossimo film mm-hmm. perché a questo punto avendo visto un sacco di film io sono sicura che almeno uno se non di più nel prossimo film ci lasciano e non per finta per davvero se sì.
3: posso aprire un inciso a questo ma il guarda, bambino eh. scusa
2: il bambino che piange per la morte di Spider-Man non lo sa, non lo okay? sa è disperato sa, perché è morto spider
3: No, qui vorrei aprire un inciso sul fatto che secondo me la promozione di questo film è stata eccezionale, mm, vero. giocata su livelli di marketing e di gossip totalmente imprevedibili. Il primo che mi viene in mente era tutti a calcolare chi dovesse morire in base alla scadenza dei contratti. Sì. Chris Ernstworth sì. è in scadenza, Chris Silvers è in scadenza. Capitan America morirà non Thor certo. morirà eccetera, eccetera eccetera e invece cippa lippa <ride> e poi l'altra cosa che ho trovato semplicemente geniale è che i trailer erano farlocchi sì, ci sono sì. molte inquadrature nei trailer che sono finte sì. cioè nel senso l'inquadratura nel film c'è ma compaiono personaggi che poi in quell'inquadratura non, non ci sono. sono.
1: In, infatti, una mia ipotesi è che sta benedetta gemma dell'infinito color verde riporti ad una nuova battaglia in Wakanda, uh-huh. però è un'ipotesi, naturalmente, dove però gli schieramenti saranno differenti. Bla 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 bla. E pu- per cui, per esempio, abbiamo Hulk e non esatto. abbiamo banner dentro la, la corazza di, di Stark. Sì. però è un'ipotesi ovviamente. No,
2: no, infatti io mi sono ritrovata dopo essere andata all'anteprima a cambiare tutte delle didascalie sul giornale per dire questa è una scena del trailer non è una scena del film <ride> che, se vuoi è un mezzo spoiler però volevo essere precisa
1: Eh no certo ci vuole ma tra l'altro eh, a proposito di tutte queste cose volevo appunto ritornare sulla questione bambini di 8 anni perché tu parli di bambini di otto anni e a me ha scritto un nostro ascoltatore che si chiama Chris Tridello Ciao che... Chris Ciao, Chris, Ciao. Che ha portato... il nostro
0: ascoltatore storico. storico
1: che ha portato il nipotino di otto anni a vedere il film e anche lui sconvolto anche lui dalla morte di Spider-Man e allora ha dovuto lui il nipotino Il nipotino <ride> e ha dovuto spiegargli allora che in fondo no non è, non è così perché è... E gli ha raccontato uno dei possibili finali che tirano in ballo Captain Marvel e via dicendo mm-hmm. tutto quello che succederà per cercare di consolare eh, a questo punto allora però io mi ricordo che dopo aver visto la questo, mia migliore
0: amica sta parlando i figli adesso quindi non bene. so come andrà a finire
1: io dopo averlo visto L'ho credo con, e via. con te Matteo dicevo eh, secondo me è giusto che i bambini soprattutto quelli contemporanei prendi, prendano dimestichezza con la morte uh-huh. perché è una cosa rispetto alla quale eh, sono tenuti a dis- dalla quale sono tenuti a distanza e tu mi rispondevi sì sarei d'accordo con te se non fosse che il prossimo film li risuscitano tutti ed effettivamente questo un pro- crea un problema di visione sì, non ma tanto secondo per me è il il Qualsiasi qualcun altro muore, certo però, però, se qualcun altro muore, tanto eh, non è mai, la morte non è mai definitiva nel mondo dei fumetti, come dice sempre Claudio Serena. Allora, forse il fatto, mh, forse questi, fi, questi particolari film dell'universo cinematografico Marvel non sono adatti ad un pubblico troppo piccolo, che ne dica il divieto della censura
2: questo non lo so anche perché in realtà eh, da quello che cioè il motivo per cui hanno questo grande successo è proprio che i bambini sono eh, diventano matti sono dei fan sfegatati di, di alcuni personaggi in particolare e quindi ovviamente c'è anche tutto un giro di merchandising vabbè lo sappiamo benissimo cioè, sì. sia gli Avengers che Star Wars sono comunque dei film Ma, che poi posso... guadagnano molto di più in, in, in giocattoli posso e... dire una cosa sì. che
0: non c'entra niente col film. maledetti bastardi all'epoca nostra sta roba non c'era <ride> e quanto Ci l'avremmo c'è. voluto ma sì. Avresti voluto cazzo. il gadget. Io sono sì, contento.
1: ma all'epoca. all'epoca vostra c'erano i gadget. No, no, no. no. Iniziato, no ha iniziato, non, ha iniziato di livello, no. non di questo livello, ma ha iniziato non Guerre livello. Stellari. Eh. Grazie. Sì. No, no, ma non Quando in Italia, la colonna non sono. Non in
0: Italia, non avevamo i costumi a carnevale. Ah, no, certo. Non avevamo gli zaini. Qualcosina. Forse nei, alla fine degli anni 90, perché c'erano le serie animate Mi ricordo. Sì, di spider mm. Non c'era un cazzo di niente. E adesso c'è il male bastardi.
2: Sì, sì, anch'io ogni A tanto me... lo penso.
0: Eh, ragazzini di merda.
2: <ride> cioè, da un lato io penso che la generazione mia, um, o forse anche un pochino più grande di me, cioè quelli nati alla fine degli anni 70, mm. gli anni 80 sono stati... Per essere un bambino negli anni 80 era la figata totale, io credo. Io da, ero, ero una bambina negli anni 80 ma ero troppo piccola, cioè diciamo che ho iniziato a avere coscienza di me agli, nell'88, esatto. così. Ehm, però oggi effettivamente, cioè, tutte queste cose qua dei fumetti, cioè, mi rendo conto che non c'era niente a, fino, fino a qualche anno fa e se tu eri un appassionato era una roba che dovevi coltivarti nella nicchia, magari tra pochi eccetera, invece adesso è il mainstream. Allora, io però sono io voglio dire... a
0: Vene- sono dovuto andare a Venezia, alla libreria Solaris 2 che non esiste più, mm-hmm. eh, a comprare la guida, alla Next Generation che non so più dove ho messo, mm-hmm. in inglese, con mia madre che mi diceva, ma tu che sei insegnante inglese adesso me la leggi me la truci. No, tieni il dizionario, diverti. Eh certo, pa- okay. brava, bra- 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 brava, bra- 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 insegnate, io appoggio la mamma, assolutamente. Giusto, giusto. manipolo con re- relativa leggerezza l'inglese oggi, però eh, andavo a Venezia, cioè mi facevo quei chilometri in più, oggi a Messe sono i più grossi f- mm-hmm. i negozi di fumetti del nord Italia. Mannaggia, a Ma loro. Eh.
2: Per cui dici: è giusto <ride> che il bambino di 8 anni sopra. venga
0: sopra Cazzo. perché così sia Però
2: è vero che, comunque, negli ultimi anni, con questa ossessione del PG3, cioè dei, dei vari divieti, di quello che si può far vedere, quello non si può far vedere, che in un certo modo ha penalizzato. A un certo punto di vista Anche questi film Perché certo. Quanti alieni Che non sono umani Cioè nel senso Non sono nei fumetti Ma immagino che nei fumetti Ogni tanto Ci siano dei morti Non
3: c'è, so c- beh, C'è un'eccezione In questo caso però È Fox Che sono sì. Deadpool e-, sì. e l'ultimo Wolverine No mm.
2: certo Infatti c- È un'eccezione
3: quello... importante Però
2: quelli sono film per adulti cioè, Sì Quelli
3: sono nascono hanno... per essere per adulti
2: Però mh, Io penso per esempio Quando ho visto Age of Altron, Che peraltro Sono una delle poche persone Al mondo A pare, cui è piaciuto A cui piaciuto no, no, Anche a me Va ah, bene, bene, bene. Sono l'unica Sono l'unica. Altre
3: minoranza esatto.
2: Però lì vuol dire, si sentiva. Mentre nel primo Avengers, ok, arrivano questi alieni, ok. E nel sec- in questo secondo, nei neo sono dei robot, cioè sembrano tutti delle, degli, delle scuse, perché così gli supereroi e supereroi possono ammazzare un sacco di esseri che non sono umani, perché devono vederlo i bambini, e così non si traumatizzano. Che è anche giusto da un lato, però dall'altro, sono contenta voglio dire quanti film potenzialmente traumatizzanti abbiamo visto noi nelle nostre infanzia e probabilmente ci hanno anche formato quindi secondo sì, me non bambino... erano
1: per noi io mi ricordo che sono stato molto Beh. traumatizzato quando contravvenendo ovviamente le indicazioni se eri
2: piccolo ti cagavi su ed era per bambini ma era cioè dicevano le mm. parolacce si vedevano i cazzi, cioè quelli della no, statua io... no questo no,
1: <ride> no.
0: la statua no. Aveva,
2: c'era <ride> tutta quella gag sulla statua che... eh, no però nel senso, oggi non lo potresti mai fare un ah, film no, per bambini certo, con una no. gag del genere e
0: Volevo capire eh, cosa... sono... lo Scusate, so. Il film, ma in questo momento non me lo ricordo traumatizzato. No, io ho... eh? contravvenendo
1: le regole dei genitori, io ho vidi due film che mi traumatizzarono da bambino: che sono L'Esorcista e Tezuo, la madonna wow. <ride> <Wow. La mattina, ride> wow. perché sono li, li ho visti a fuori orario a tarda notte. E pur essendo stati molto formativi per la mia consapevolezza di cinefilo, devo dire che sono stati una mazzata terrificante. Il
2: fatto è che per i bambini secondo me l'equilibrio poi ci vorrebbero dei pedagoghi e io non lo sono c'è un equilibrio molto difficile da raggiungere ma c'è e io penso sempre ai libri di Roald Dahl
0: che mm, non so se avete presente sempre.
2: sono dei libri per bambini se se le leggi da bambino fanno una pura fottuta io mi ricordo ancora gli incubi che ho fatto leggendo le streghe eh, però mh, sono dei libri per bambini che ti insegnano anche quello anche a gestire l'elemento orrifico no? e quindi questo... eh, oggi c'è più una tendenza a, a dire ok no questa roba fa paura questa roba traumatizza questa roba rimanda al sesso no allora la togliamo perché i bambini ah, no, certo. invece no non è che devi togliere come in tutte le cose devi fare un attimo più di fatica <ride> perché hai la presente a chi ti stai rivolgendo e qui
1: però sorge un problema perché appunto siccome questo è un prodotto che cerca di parlare al più ampio pubblico possibile è un prodotto fatto per i quarantenni come per i sedicenni e come per i bambini di otto anni però la reazione può essere drammaticamente differente un altro nostro ascoltatore storico Stefano Spano ciao Stefano ciao diceva ciao. che a lui è sembrato fra le altre cose lui. molto che, che togliesse mh, molta tensione che mancasse molta posta posto in gioco la consapevolezza del fatto che in fondo nel mondo dei fumetti non que- certe morti, molte delle morti che abbiamo visto non sono vere.
0: No, 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 no non è che non sono vere, non no, durano. Certo, non durano. E, e, e questa cosa però, effettivamente,
1: inserisce un altro livello perché eh, Marvel, nel suo tentativo di guadagnare quattrini a palate, ha, ha a che fare con degli atteggiamenti completamente opposti, cioè quello dello spettatore adulto, lettore eh, scolarizzato, fra virgolette che arriva con delle cose extra cinematografiche nel proprio bagaglio personale e il bambino che invece è completamente vergine e impatta in maniera radicalmente differente. Io devo dire che quando sono iniziate tutte le varie morti anche io mi sono ritrovato nella stessa condizione di dire ok ma non ci credo, come dire.
0: Sì. No, io non ci credo, semplicemente, cioè fosse un film unico ci, ci avrei creduto, ah, certo. essendoci la seconda parte dopo esatto so c'è una porta aperta. però per.
2: secondo me e poi ti scusa ti lascio parlare Prego. però secondo me almeno questa è stata la mia personissima esperienza quando l'ho visto da noi, l'elettrice dei fumetti sempre um, è la
3: quarta volta
4: eh
2: no no ma ci tengo no, secondo me è importante è importante che lo sottolinei. Se, se posso, se posso eh, dire scusami vai. se ti
3: interrompo in questo caso sì. ti assicuro che la parentela che c'è tra i fumetti e la serialità televisiva degli ultimi 15 anni è totale quindi okay. è, il, il tipo di serialità è praticamente la stessa mm.
2: Io devo dire che proprio per quel motivo per cui eh, mi sono abituata a un certo tipo di narrazione in questi film, in questo, proprio in questo genere. Ormai il genere superiorisco è un genere talmente consolidato con le sue regole, eccetera, che ci ho messo un, un po' ok. Quando alla fine iniziano a morire tutti, ok. Però nel resto del film, ok, allora adesso è morta Gamora, è morto Loki, è morta Gamora, è morto questo, ok, sta morendo questo. E ci cioè, ne sono voluti un po' prima mm. che realizzassi che davvero ne stavano ammazzando metà. Mm. E, e poi ovvio che a posteriori mi si accen- cioè dicono, ok, c'è cioè sec- la seconda parte, però. Anche se io sono così, diciamo, esperta del genere, non è tanto esperta del genere quanto mi occupo di cinema e quindi leggo le notizie, so che fin devono uscire, eccetera, devo dire che comunque la prima volta che l'ho visto su di me ha fatto un effetto molto forte. La seconda volta che l'ho visto ha fatto l'effetto perché sapevo che tutti quelli attorno a me sarebbero stati male e quindi io empatizzo molto facilmente. Prego. (ride) No,
3: allora, eh, volevo fare la citazione Cina Nerd che se non ricordo male, un verso di una canzone della puntata musical di Buffy, mm. eh, sesta stagione Ilviva. di Buffy. Che era una cosa del tipo It's do or die e highlight highlight due volte perché io praticamente già morta due volte eh nel, certo. nelle cinque stagioni
1: precedenti. Eh certo.
0: giustamente.
2: Comunque che bello quando viene citata Buffy, eh. siamo Come tutti che bello quando viene
0: citata quella puntata. quella puntata,
1: quella puntata di Buffy. Io se posso dire una cosa io su comprato, Gamora, per, che... per esempio
0: mannaggia, oggi c'è Amazon col Prime, mm. eh, no ti arriva subito. Porca puttana, io l'ho dovuta ordinare arrivava via non so che paese del mondo, eh, dall'America, mi so. è arrivato il CD della colonna sonora di quella ah, puntata mm. lì cioè, ma fa il cura ragazzini di merda eh, uh, uh. Eh, vabbè, eh, no volevo dire
1: una cosa su Gamora anche se è una, sp- è una sorta di mega parentesi visto la- dove siamo arrivati con la discussione ma volevo dire questa cosa che uno dei motivi secondo me della riuscita del personaggio Thanos è che lui chiede di fatto un sacrificio agli abitanti dell'universo perché dice ora democraticamente il 50% di voi muore ma compie un sacrificio lui medesimo sì, sì. e questa cosa ne fa una grandezza drammaturgica che non è banale quella secondo me è stata una grande idea di sceneggiatura che non credo fosse nel fumetto perché è Al... tutto diverso no no so. in questa cosa è molto diverso mm.
3: questa cosa è molto diverso allora scusami se vai, se giungo lì hanno colto magari alcune immagini mm. e le hanno adattate comunque a un, a un contesto narrativo diverso tipo anche nella, nella saga fumetti c'è il momento in cui tortura nebula okay. in un modo diverso però c'è quella cosa hanno ripreso idealmente quella cosa ma l'hanno incastrata rispetto alla narrazione che stavano costruendo. Quindi no questa cosa del sacrificio non c'è se posso dire sono sono d'accordissimo con te è un momento drammaticamente fighissimo e ribadisce quello che diceva Alice poco fa cioè il fatto che lui in questo senso è un villain gli altri mm-hmm. eh, che invece a un certo punto mollano eh, sì. la, la, la pietra che stanno difendendo lo fanno per salvare qualcuno esatto e lui invece esatto. ne conquista una sacrificando qualcuno e questo proprio inverte completamente la, sì. eh, lo spettro
0: breaking news eh, nell'ultima mezz'ora il film ha fatto altri 15 milioni di dollari beh, quindi così <ride> di non botteghino non... Ha già, eh, sta già a 800 non mi ah sono ma questo fa serenamente si...
1: adesso qui lo dico e qui miliardi. questo sì. supera i 2 miliardi serenamente sarà, secondo farcela. me supera
2: tutto cioè alla fine adesso qual è il, quello che ha fatto di più di tutti non è non più Avatar so. sarà
1: no. Rogue One non ne sono sicuro sarà,
2: no non Rogue One sarà forse Star Wars forse Awakening
1: attenzione perché c'è ancora Jurassic World che Universal ha infilato quella roba sì, e ha potentissimi in termini di incassi fa impressione perché
2: quando è uscito Jurassic World, che ha fatto un miliardo di dollari tipo in due mesi, era già un mega record. E <ride> in adesso... Phoenix World sta per fare un miliardo di dollari in due settimane. Sì, sì, sì. Vabbè, quello è, allora, io, è anche una cosa, se non, far, non fare tutto rosa e fiori, ehm, io ho letto anche degli articoli che analizzano questo tipo di produzioni, non in particolare il Marvel Cinematic Universe, ma queste produzioni sempre più enormi a livello di investimenti che quindi poi devono creare questo hype, questo evento per incassare, raddoppiare, eccetera. Ehm, e ci si, Ho letto degli articoli che si quanto può andare avanti, quanto in alto, quanto ah, certo. si può aumentare questa cosa. E visto che poi, come noi sappiamo... L'industria cinematografica in realtà poi si regge... Tutta, cioè, I film tra loro si reggono. Eh, non può essere che magari eh, a un certo punto ci sarà, ci sarà un tonfo gigantesco e, eh, e magari un film. Non, so, non dico il prossimo Infinity War. Mi sembra difficile, no. però magari È a un certo punto. È più probabile
1: punto... Ant-Man and the Wasp, per esempio. Sì, però
2: non lo so. Io ho letto degli articoli che dicevano: Quando arriverà il tonfo che si tira dietro tutto? Dobbiamo preoccuparci perché poi i veri sconfitti di tutta questa. Noi siamo contenti perché mamma fanno fin da nerd. Io sono contentissima. Mm però ehm, negli anni è un po' scomparsa la, la via di mezzo, no? il film medio. Certo. Cioè che non, non, il sub, I film super indie si continuano a fare, i blockbuster sono sempre più blockbuster, il film medio. Il film
1: medio è diventata la serie TV. È diventato una serie da- TV.
3: super d'accordo
2: però e, e a noi va bene così per adesso abbiamo le nostre serie tv eccetera però ho letto degli articoli che mh, iniziavano a ipotizzare a dire vabbè quando arriverà il film il tentpole perché oggi non si chiamano neanche più blockbuster si chiamano tentpole perché sono ehm, come dicevo prima c'è cioè il merchandising non sono più solo una cosa che guadagna dal cinema anzi guadagnano più da, da tutti i prodotti collaterali che dal film stesso quando arriverà quello che fallisce e che si porta dietro mezza economia cinematografica che cosa ne sarà del cinema così volevo visto che finisce male Avengers Infinity War volevo lasciare gli
0: ascoltatori con, con una cosa negativa. Uh, il risveglio della forza ha fatto in totale un paio di miliardi, mm. un paio di miliardi. per cui è al momento: il poi è... c'è Jurassic World con un miliardo 671. Mm-hmm. Il primo Vendicatori con un miliardo e mezzo, eh, gli ultimi Jedi con un miliardo e tre. Pantera Nera con Black miliardi e Black Panther 3. infatti stavo per mm-hmm. dire e Avengers siamo già lì con 7, 8, 784 milioni scusatemi ci <ride> <se> sono raggiunti <ride> i 5 già, già che ci siamo non in tempo a... reale ormai oh, la
2: ti prego quando pubblichi la puntata <ride> scrivi in questo Dove momento
1: sia in questo momento ora metti il giorno e l'ora e così Va bene, eh, volevo buttare nel piatto, dopo tutte queste cose, una cosa, mh, e troverete il link a questo articolo, sarà l'unico link che troverete alle note di questa puntata, di, no, un... parte, quello del ah, no, di eh. parte mia, eh, che è una cosa che nasce da un pezzo che ha scritto Gabriele Gnola per wired.it. e e ve lo leggo perché io trovo che lo spunto sia interessante poi non ho molto da aggiungere rispetto a quello che scrive lui ma se avete voglia di dire voi cose e lui dice, cito Nei film Marvel tutto passa per l'attrezzatura al cinema più ancora che sulla carta la tecnologia i gadget o anche gli oggetti magici che spesso sono tramutati in tecnologici sono fondamentali e la loro creazione o il loro reperimento occupa, occupa gran parte delle trame e più avanti Continua scrivendo, i diversi personaggi forgiano nuovi legami o ne cementano di esistenti grazie all'attrezzatura. Il segno evidente del loro stare insieme e aiutarsi e aiutarsi è che l'uno fornisce armi o tecnologia agli altri. Qualcuno sacrificherà una parte di sé o se stesso, altri avranno il denaro o le risorse per fornire l'impossibile, ma ognuno diventerà più forte grazie all'aiuto di un altro e quell'aiuto non è mai un addestramento, come nella mitologia asiatica, ma un pezzo di attrezzatura. Trovo che sia... Un'osservazione molto interessante e stimolante perché mette a confronto appunto due modi completamente differenti di intendere l'azione eroica, uh-huh. l'essere l'eroe che fa la differenza nel mondo appunto. Ma non nanos- ma non
3: sono del tutto d'accordo. Ma già vai, un vai. caso, in questo caso che non mi viene da questo film, ma che mi viene da Spider-Man Homecoming. Mm-hmm. Lì abbiamo il costume inventato da Tony Stark, super tecnologico, che usa Spider-Man. Che gli viene tolto esatto. perché non lo sta usando bene. Ma lui continua a essere Spider-Man. Esatto. E quindi con un costume di tessuto fatto pure male fa, fa comunque l'eroe.
1: Perché se sei. Cos'è che, qual era la battuta? Se sei un supereroe perché il costume, allora non sei supereroe. Cioè, una roba di una questo. Cosa cioè, di questo non la ricordo
3: dice... nel dettaglio, però in sì. principio è questo. Quindi sì, è una riflessione molto azzeccata mm. però c'è già un esempio un molto esempio. importante in cui in realtà quello che conta è quello che sta dentro il costume. E
1: però Stark forse è l'esempio più evidente di uh, sensei che abbiamo nell'universo cinematografico, nei confronti Con questo di questo elemento
3: tecnologico, tecnocratico, sì. che sì. si... Cioè, diciamo sì. il
1: suo contributo è al, all'addestramento dell'eroe relativamente minimo, cioè l'eroe è eletto in certo senso, che è, non, è, non lo dico naturalmente come, come oh, cosa negativa, sarebbe interessante fare uno studio sociologico a riguardo, ma vabbè, <ride> diventa molto ampio. Però eh, eh, era solo interessante
2: però forse più che nell'addestramento questa cosa mh, magari funziona di più nella, nell'interazione degli eroi come appunto dice Niola uh-huh. nel, nell'articolo ed è una cosa che ho pensato anche in Infinity War quando parlano di eh, salvare visione e dicono tolta la pietra però ci sono tutti questi altri livelli che interagiscono tra loro e si evolvono interagendo tra loro e mi è sembrata esattamente non so se l'ha voluto o no però mi è sembrata esattamente la spiegazione di come funzionano gli Avengers cioè di come funziona questo gruppo di supereroi che fin da quando è arrivato Joss Whedon per tornare sempre a lui a a fare Avengers eh, il primo Avengers ha posto l'accento su questa cosa qua sul fatto che queste sono tutte delle persone anche dei freak se vogliamo delle persone strane ma che proprio collaborando tra di loro eh, possono salvare il mondo, che questa è la poetica Mm widoniana, tutte le robe che fa Widon, però questa cosa è entrata secondo me molto nell'universo cinematografico Marvel fa parte anche del motivo per cui loro sono degli eroi e Thanos è no, anche se è convinto di esserlo e quindi questa cosa della tecnologia forse non so se funziona tanto come appunto diceva Andrea, Spider-Man già è una cosa che lo contraddice, però quando loro lavorano insieme cioè i momenti più fighi sono sempre quando combattono tutti insieme quando in questo film ehm, Bucky tira su eh, tira su Rocket e li fa, li fa sparare insieme o quando Groot sacrifica il suo braccio per, far, per fare l'ascia eh, di, Thor. A, di Thor cioè loro o quando l'unico momento in cui hanno in questo film la possibilità di vincere è quando lavorano tutti insieme poi mm-hmm. arriva Starlord. e manda tutto a puttana. Però, eh, però forse io, io, io ho subito pensato che okay, la chiave del prossimo film sarà che loro tutti insieme troveranno il modo allora, io sono.
3: ricordiamoci che comunque Doctor Strange prima di scomparire eh sì. dice chiaramente era l'unico sì, modo certo. quindi l'unico sappiamo modo. che questa è lui ha eh.
1: analizzato le varie quante sono milioni, 14 14 milioni di l'unica in cui loro vincono lui la conosce sì. per cui è probabile che possa essere una delle chiavi che decideranno lo sviluppo
0: futuro proprio un momento da cazzo sbattuto violentemente sul tavolo ma l'arrivo di Thor Che figata. In battaglia intendo. Io dico, finalmente. (ride) Cioè,
1: erano tre film
3: di Thor che aspettavano un Thor Thor. così.
1: Il il Thor vero. (ride) Eh, sì. assolutamente sì ehm... ma
2: anche in più molto più in piccolo ma anche a me mi piace anche quando arrivano Capitano America Black Widow e sì. eh, Falcon ah, a salvare i due poveri gli, ah, gli voglio bene gli voglio che in bene. realtà
3: sono potentissimi sì, ecco, sì. questo è un dettaglio che forse si sono dimenticati quella è una cosa che, che mi ha sono potenti questi due assolutamente
1: sì è vero che a Scarlet hanno ridotto i poteri rispetto alla, ai fumetti sì. dove lei è maga e, e appartiene più al mondo di Strange che al mondo dei supereroi eh, quelli eh, base anche
3: Ancora di più, con, mm. appartiene contemporaneamente sia al mondo ah. dei mutanti, perché lei è una mutante. Mm-hmm. Che può condizionare gli eventi cioè, è figlia ha, di Magneto è figlia di sì. Magneto è figlia di Magneto quindi ha sia questa cosa che gli viene geneticamente e in più ha avuto un'istruzione magica quindi ah, è... oh yeah. <ride> ma, ma di più
2: sì infatti quello cioè se è proprio uno quelli che vanno a fare quei video che dicevo prima tutto quello che non va magari potrebbero tirare fuori questa cosa comunque in, in Age of Ultron vediamo che Scarlett riesce a, a modificare parzialmente la realtà a indurre delle visioni agli altri e uno un po' si chiede come mai in questo film non faccia nulla di di tutto questo mm. anche Visione in altro sembra potentissimo invece qua eh beh, è vero surprise. che lo vi- viene ferito usa, usami
3: usami older, ricordiamoci usami che lei altro si scanga il martello con Thor è
1: l'unico che riesce a sollevarlo è vero che viene ferito per cui diciamo che sì. narrativamente il fatto che possa essere indebolito perché è messo fuori fase se non sbaglio usa questo termine può avere un senso però sì c'è cioè una cosa ma a proposito visto che abbiamo citato allora l'arrivo di Thor come uno dei momenti clou io bene, ho i miei decisino, momenti pensi... preferiti del film vai e ho una teoria per cui sono i miei momenti preferiti allora inizio con i miei momenti preferiti dei film i miei momenti preferiti dei film sono due e riguardano Thor il primo è il prologo tutto il prologo l'ho trovato assolutamente straordinario il secondo è la creazione della nuova arma di Thor quando vogliamo parlare, possiamo che
2: avere pa- pa- un, un immenso Peter Dinklage. Questo, in, questo senso, in tutti i sensi. E
1: poi con la voce che ha lui, non, so, non, so, non mi ricordo come è stato doppiato in italiano, mi sembrava una voce più sottile, ma lui ha una voce molto profonda. Sì, sì, sì. Per poi cui è bello, poi, poi, poi fa a, apposta. Tra l'altro, apriamo una parentesi perché raccontiamo a di anteprima. Eh, sì, dai. Allora, l'anteprima per la stampa, a cui siamo stati Alice e io, è avvenuto in una discoteca. Eh, sì. Dove che non era in quel momento in funzione con altra gente c'eravamo solo per noi giornalisti ma, ma guarda per come è stata gestita eh, l'audio era quello della discoteca per cui neanche paragonabile a una sala cinematografica dignitosa lo schermo non era uno schermo, schermo cinematografico era tirato su al momento le seggioline di plastica sulla pista da ballo per cui dalla terza fila in avanti i capelli davanti a te meno male che qualcuno ha suggerito ai PR di Disney eh, di ridurre il quadro perché altrimenti non
0: traduci di ridurre il quadro
1: e avevano settato il videoproiettore in modo tale che occupasse l'immagine l'intero schermo a un certo punto gli è stato detto che forse se avessero ridotto in modo tale che l'immagine non avesse occupato l'intero schermo almeno la parte bassa non sarebbe stata inintellegibile a quelli che erano seduti dietro perché il consiglio che ci è stato dato è alternatevi in modo tale da avere uno a vostra sì. destra e una volta a vostra sinistra Giuro, C'è stato questo momento in cui una,
2: una detta stampa si è messa lì e ha detto scusate voglio la vostra attenzione ci vedete tutti perché se no <ride> potete spostarvi un attimo no? Così.
1: Vabbè oltretutto a metà film hanno iniziato a predisporre un buffet di cui si sentiva l'odore e e io che sono goloso a queste cose le apprezzo sempre ma il buffet non era per noi era per un evento successivo cioè credo che sia stata la peggiore anteprima stampa dell'universo per un motivo soprattutto perché non mi frega del buffet il punto è che non era il film la cosa principale di cui si stava parlando e questa cosa la trovo insultante per il film perché c'è gente che l'ha fatto ci sono persone che hanno investito 321,2 milioni di dollari e, e non, no non va bene
2: no anche perché in teoria adesso mh, poi se, sembra che noi siamo i giornalisti che vogliono eh, avere chissà che cosa ma non è no, basta una
1: sala a Milano esatto. solo due sale sono peggiori di quelle in cui siamo stati che, che non è una sala cioè, ci sono le
2: altre di solito c'è il tentativo di farti vedere il film nel modo in cui dovresti vederlo. Poi ci sono registi e ci sono produzioni a cui interessa di più, a cui interessa di meno. Ci hanno portato a Melso a vedere Dunkirk eh, certo. in Sala in energia, energia. Ne... Cioè la
1: migliore sala d'Europa. Perché per
2: comunque dire. Nolan, eh, sappiamo che queste cose ci tiene particolarmente, non lo fa, non lo fa notare quasi mai ogni <ride> volta che fa. E, e, quindi, e, e quello è anche perché tu mh, vuoi che quando qualcuno giudichi il tuo film lo registri. Censisca sapendo come come secondo te deve essere visto. Poi ci sta anche quello che dicevi tu mm. prima, la, la, fruizione oggi nella, la fruizione oggi generalmente è una fruizione più distratta perché siamo abituati a guardare le cose sul cellulare, sul tablet a casa, sul divano, e quindi mh, magari forse hanno ragione loro <ride> perché Beh, sanno mh, che il 90% non... del pubblico... No, sto scherzando Eh, ovviamente. Ma non con noi,
1: perché allora fai un anteprima così per il pubblico. È, è una bene. cosa
2: che mi ha molto, dispio- molto dispiaciuto perché è un film che... Ehm, che in cui la, molto banalmente la spettacolarità fa la sua eh sì. parte enorme eh, e esatto. quindi tu me lo devi far vedere su uno schermo eh. grande buio non con le luci che mi vengono fuori da, da, dai lati e mi, mi disturbano la vista non... ah, cioè...
0: certo perché c'era, c'era il tendone bianco eh, c'era il non, cielo bianco non, quindi... non era non era sì, buio no. la... esatto ma, no, <ride> ma, ma, ma,
1: ma io lo dico ma voglio dire per essere chiaro no, no, davvero, non, per, non dire per dire che non spocchia, è che vogliamo fare no, ma i fighetti, eh, il eh, nostro certo. compito perché se no non ha senso è di giudicare il film noi quello dobbiamo vedere che poi una parte enorme di cosiddetti critici cinematografici non, non siano in grado di comunicare un film di parlarne di, è un altro paio di maniche ma quello è il nostro lavoro per cui è, è importante che lo si veda perché altrimenti di cosa parliamo
2: sì eh, e, diciamo cioè... che è un'anteprima che dava l'impressione come dicevi tu, che non è un… No, il film… Cioè, c'era tutto… era l'evento che stava tutto intorno… Eh, ma, ma va non benissimo,
1: è... ma allora non farla eh, l'anteprima. È un
2: problema perché il film è bello, ma ok? Assolutamente,
0: ma non farla Forse per noi, brutto. cioè n- è quella cosa lì che non… N- che vabbè, ma chiudiamo questa parentesi. Persino l'anteprima di L'uomo d'acciaio, che noi abbiamo visto ah, sì, è vero. al finto IMAX, è finto IMAX di Milano, sì.
1: Una pellicola non girata per l'IMAX, per cui è stato un momento incredibile.
0: Eh, però tutto sommato... <ride> però sala era decente. No, ma nel senso eravamo lì non tanto per il film quanto per festeggiare l'arrivo dell'IMAX a Milano, a Varie Certo. E, e c'era il buffet, tra l'altro per noi. C'era il buffet. Oh sì, mi ricordo. Cioè, e quindi m- un film affettati. non in IMAX... vi hanno portato,
2: sì, sì. nell'IMAX vi hanno dato il cibo. In,
0: uh, in Sarka, al caso Sarka. Sì, sì. Di... Sì, sì. E, sì. E, sì. E
1: quando hanno iniziato a girare i dolci io ho indicato eh, le, le ragazze che portavano in giro vassoi di dolci. Dolci, proprio spuderatamente dicendo, porta tutta quella roba a me
0: <ride> però almeno lì era cioè, sembrava quasi che fossimo a festeggiare il cinema come, com, come concetto con, esatto. un, con un film sì perché Molto non, arrivi... <ride> eh, non... Esatto. No, non, cioè...
1: non arriverei a vietare i selfie sul red carpet però che il film abbia una sua dignità tenderei a, a difenderla questa cosa
2: sai riferendoti al festival can... di Cannes. al pacatissimo, pacatissimo festival di Cannes, festival di Cannes. che Solo sta per cominciare quindi quindi niente sì,
1: torniamo su torniamo a... allora le mie scene preferite appunto ah, sono già. la creazione dell'ascia di Thor e l'incipit eh, drammaticissimo le vostre sì, gli
0: avete, che roba eh, allora, allora, wow, non, non mi ero
2: preparata. <ride> allora,
3: la, sulla, sulla scena, sulla sequenza iniziale, primi 5 minuti, però sono stati spettacolari. Ma perché sì. una dichiarazione di intenti assolutamente chiarissima, assolutamente. Thanos, Spacca. fai il culo a Hulk. Hulk Nei primi 5 minuti ha praticamente sterminato gli Asgardiani, sì. um, Thor in fin di vita uccide ma un attimo prima le dà di brutto ah, Hulk. A cazzotti. Tanto, cioè, esatto, a cazzotti. Non c'è cioè scont- degli scamotaggi. contro fisico e le dà Hulk. Sì. Tanto che, beh, non l'abbiamo tirato fuori, però una cosa che ho trovato questa geniale all'interno di tutto il film, quindi non è una scena, ma è un tema che ho trovato geniale, Hulk ha paura a manifestarsi. Esatto. Dopo averle prese di brutto da Thanos, non, non vuole uscire più. <ride> e questo l'ho trovato geniale. Poi non lo so... Allora, più che... Allora... Tutte le parti di Thor sono quelle che mi sono piaciute di più, Mm ribadisco, volevo un Thor così nei nei tre Thor precedenti, finalmente ce l'hanno fatta, ok non era un film dedicato a lui ma è sicuramente quello che ha la sua giusta epicità, anche le sue battute per carità, interagisce con i guardiani quindi gioco forza, ci sono le sue battute però è sicuramente quello che ha il livello più epico. Mi sono piaciuti un sacco i dettagli mm. eh, i dettagli del tipo quello che citavate prima e lui sul lato d'inverno che tira su ah, sì. Rocket sì. Raccoon e lui spara e da una parte e lui spara rari. dall'altra piuttosto che proprio quando parte la, la battaglia campale mm-hmm. eh, in, Wakanda, in Wakanda partono tutti e Capitano America e Black Panther sì. schizzano in avanti corrono ma perché più corrono veloci. più veloci sì. eh, piuttosto che anche lì una, una serie di scelte grafiche difficilissime da rendere e qui sono stati fumettistici, ma non troppo. In realtà sono stati più vicini, secondo me, a cose tipo Dragon Ball, Drago- Dragon mm-hmm. Ball Z, mm-hmm. lo scontro su Titano, sì. tra uh, Iron Man, uh, Doctor Strange, parte dei Guardiani, e Thanos, che a un certo punto diventa veramente. sembravano che si lanciassero le, le, le esatto. onde eh, come, come in Dragon Ball, eccetera. eccetera. Diciamo che ho apprezzato moltissimi questi dettagli, perché mh, sicuramente mi hanno reso il film totalmente non noioso. Qual è il contrario di non noioso? Avvincente. (ride) Assolutamente Assolutamente. Assolutamente avvincente. Assolutamente avvincente ma anche perché abbiamo già visto tutto ma comunque quello che stavo vedendo mi sembrava nuovo. E questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Quindi diciamo sulle scene preferite in generale tutte quelle con Thor, quelle sicuramente e poi quest- tutti questi micro sparsi, dettagli sparsi i micro dettagli che ovviamente io ero lì che proprio avevo il sorriso <ride> <ride> a tutta bocca.
2: Io devo dire che la, cioè, la scena l'hai già citata tu, quella di, dell'investitura di Spider-Man, mm. eh, mi ha proprio, pur anche senza sapere come sarebbe andata <ride> a finire malissimo, però al momento... Al momento mi ha proprio, mh, non lo so, mi è sembrato un dettaglio piccolo, una scena piccolissima ma che veramente diceva di una cosa gigante, anche perché a me è piaciuto molto Spider-Man on Coming e, e mi è piaciuto non tanto come un film di supereroi quanto come teen drama, che è un genere che a me piace e quindi mi sento molto vicina a Spider-Man, nel senso a questo suo desiderio di ehm, non lo so, desiderio di crescere, di essere importante certo. e nello stesso tempo come dicevi tu rendersi conto che ok, adesso sei cresciuto, sei nella merda. Adesso,
0: adesso sei cresciuto
1: e devi affrontare Thanos. <ride>
2: mm, mi ha fatto molto ridere che il riferimento a Alien, perché sono una grande fan di Alien <ride> e anche di contro Aspetta eh, qual era? E che... Quando
1: è, eh, catapultano fuori il mago, il secondo in capo di Thanos, con lo anche... schiamotage di, di Ripley.
2: Anche il fatto che venga riconosciuto che è una citazione pop e il fatto mm. che Tony Stark dica basta con le basta. citazioni pop, finiscono qui, è tutta una parte meta, ok, mi rendo conto che noi ci... Però è
1: divertente.
2: Ehm, e poi io devo dire che ho un... Uh, mi è piaciuto che eh, quando, si è, quando è uscito Guardiana della Galassia 2 mm-hmm. c'è stato merda film <ride> c'è stato giustamente un eh... cioè ci sono delle parti estremamente divertenti secondo me in quel film lì comunque c'è stato un dire vabbè però questo era un film inutile eh, perché alla fine è un film che cioè sì succedono delle cose succedono delle cose importanti per star però poi finisce tutto lì e mi è piaciuto che invece non era un film inutile e la parte utile era il rapporto fra Gamora e Nebula mm-hmm. ehm, che qua viene ripreso e che è una parte importante eh, e niente perché ah, io lo so a me piace Nebula perché mi piacciono <ride> questi androidi tutti perché
1: l'azzurro ehm... dei tuoi occhi e l'azzurro di eh, Nebula non lo so perché
2: tra l'altro quella parte della tortura di, di Nebula ricordava delle opere d'arte cyberpunk oh, sì, eh,
1: tra era... l'altro
3: che violenza sì, quella
1: scena sì, sì, a proposito scena di bambini di 8 via. anni ecco, esatto. ecco
3: lì però secondo me appunto graficamente mm. sono riuscito a, trov- a fare il lavoro bene per cui se ci rifletti è una immagine graficamente violentissima ma se non ci rifletti la guardi superficialmente, sì, certo. può vederla anche un ragazzino di 8 anni Assista. e resta lì. Mm. Ah. È, ma quello è il lavoro che si diceva prima, sì. cioè puoi far vedere anche certe cose, ma raccontare anche cose pesanti come possono essere la morte la tortura a un ragazzino. Devi pensarci veramente bene. Eh sì. Ah no, mi è venuto in
2: mente una roba che mi ha fatto sfasare quando Star Lord e Thor iniziano a fr- confrontare il loro cazzo di biografie. Ed è chiaramente esplicito nel fatto che in realtà l'universo Marvel è una soap opera gigantesca mm-hmm. e, e faccio, niente, mi, ha fatto, mi ha fatto molto Ho ridere fatto molto perché ridere. poi era. Eh, vabbè fanno ridere loro due insieme, sono, sono degli attori comici. Oh. <ride> Quando ci si mette. Chris Hemsworth in, in, in generale, vabbè, di Chris Pratt si sa perché ha fatto parte di Recreation, ha fatto dei film comici, si sa che è anche quella verve lì, però Chris Hemsworth è il tipico Manzo che poi dopo scopri mettendolo a fare, non so, Ghostbusters o altre parti, che in realtà che una... eh, ha un talento mm. comico, ma come anche, che ne so. Non c'entra l'universo Marvel, ma anche Ryan Gosling. Secondo me è molto uh-huh. più bravo quando fa le parti comiche che quando Vero. fa le parti serie. Papyrus. Papyrus. <ride>
0: Papyrus. Matteo, la <le> tua scena <ride> preferite? Bah, eh, l'arrivo di Thor, secondo me, vale il prezzo di il tutti i biglietti. Sì quando tutti si innamorano di Thor sulla nave di della Galassia è una scena meravigliosa no, Sembra tu l'incrocio sei tra... un tipo Sembra un incrocio tra un pirata e un angelo è una scena meravigliosa e non lo so in generale mi è piaciuto tutto io però eh, adesso vediamo se la la mia
1: ipotesi convince anche voi Eh, le scene preferite vostre salvo eh, piccole eccezioni che però riguardano i dettagli non hanno a che fare come nel mio caso con le grandi sequenze di battaglia Eh
2: beh Beh, no Thor Eh,
1: l'arrivo di Thor è una Eh, cosa diversa è è, è una cosa diversa eh, dalla battaglia in Wakanda così come il, il fatto di ricordare Dragon Ball nella battaglia su Titano È una cosa diversa dall'intera sequenza di battaglia Io, la, la mia teoria è Che i fratelli russo non siano bravi a girare le scene d'azione È una cosa che già avevo eh, criticato loro ai tempi di, del primo Captain America mm. No, del, seco- del sì, primo loro, di the Winter Soldier Perché mi sono ritrovato in sala la prima volta che l'ho visto Nonostante la visione è terribile anche in anche discoteca
0: War, sì, sì. 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 Si War è una bella scena di lotta, però, che è quella della scazzottata finale tra sì. Iron Man e Capitan America. Che, che però Soldier. è più facile perché sono in tre. C'è anche Scusa, il sì. Che
1: però assomiglia di più alla scazzottata tra Hulk e Thanos
0: e comunque non è una scena di massa
1: no esatto cioè in, eh, loro non mi sembrano bravissimi a gestire questa cosa qua L- l'esempio mi rimane sempre Joe Whedon alla fine di Avengers dove lui riesce eh, a tipo beh... la centesima volta in 300 di eh, ho 18, capito però, però... Eh, cioè, eh, nell'universo cinematografico Marvel e in generale nei film no, di supereroi di, di, che abbiamo visto fino adesso la scena di combattimento di massa da prendere, ad esempio, resta quella. Sì. Per la capacità di creare una, un andamento narrativo interno con un proprio climax, e una propria risoluzione, per la capacità di tenere assieme le azioni di tutti i personaggi e lasciare veramente intendere che ci sia una drammaturgia dietro tutto questo. Io mi sono ritrovato in sala su Infinity War, obiettivamente animato da grande fotta, tutte le volte che eravamo a un, all'inizio di una potenziale battaglia, perché ne capivo l'importanza dal punto di vista drammaturgico e... Quando finalmente inizia la battaglia in Wakanda dici porca misera, questo è il momento, oh mio Dio, quando arriverà Tano saranno cazziacidi. Ma il, la battaglia in sé più di tanto eh, non mi hanno mai stra- stravolto e su Titano e, su, e su, in, in Wakanda perché perché sostanzialmente accadono delle cose su Titano accade un costante aumentare il, la dimensione dei colpi, se vuoi fino all'esempio finale alla Dragon, a, a, a Dragon, alla Dragon, Ball, Dragon dove Ball dove usi un satellite come
3: sì, arma no? No? Scusa, ecco scusa, mi ero dimenticato una delle <ride> preferito è quando Thanos lancia una luna addosso <ride> luna, ad Iron Man. una
1: luna, esatto perché satellite nel senso proprio di luna non di, sì. di, di satellite come dire in, lì c'è il gioco al pugno sempre più grosso in wakanda c'è e questa cosa mi ha, mi ha veramente lasciato molto perplesso abbiamo un esercito di fronte a della gente che può a dei mostri che possono contare solo sul numero dall'altra parte c'è un esercito pensante che in chiara minoranza numerica che cosa fanno si spargono per combattere uno contro dieci eh, senza agire come gruppo senza agire come gruppo significa che tu non hai veramente idea di come sta andando la battaglia tant'è che c'è bisogno di quella sorta di escamotage delle super trivelle per convincere Scarlet Witch a mollare la sua posizione che però è una soluzione che ho trovato sensata dal punto di vista narrativo perché bisogna che Visione sia lasciato da solo ma debole in termini di racconto della battaglia perché Scarlet avrebbe serenamente puto- potuto essere chiamata ad intervenire perché non si riusciva a resistere al numero soverchiante di avversari, perché questi saranno pure supereroi, ma se il conto è mille a uno, prima o poi iniziano a essere stanchi ad avere dei problemi. Allora, in questo ho trovato i russo, ancora, spero, lo stanno montando, però non ho speranza, li hanno girati back to back, che in Avenger 4 diano molta migliore prova di loro, ma in questo li ho trovati molto acerbi, poi sono stati bravissimi a gestire mille altre cose, l'abbiamo già detto, sì, ma sì. su questa cosa, e secondo me qui però è un, è un peccato perché viene meno un po' della potenza possibile di tutto ciò.
2: Ma infatti adesso, cioè, era una cosa che io, per esempio, avevo notato dopo Civil War mm-hmm. ehm, e mi ero, resa, ero uscita da Civil War con questa sensazione, cioè che comunque mi era piaciuto un sacco, ma comunque mi era piaciuto di più Egeo Valtron che ha un sacco di problemi in più. Certo. E allora mi sono messa a riflettere dicendo come mai mi è piaciuto, cioè perché è evidente che se tu fai un discorso diciamo puramente tecnico con alcuni, mettendo dei parametri diciamo oggettivi il più possibile, Civil War è più riuscito, diciamo così, di Age of Ultron. E poi mi sono data la risposta, cioè in Age of Ultron ci sono delle scene di azione che mi hanno veramente dato una sensazione di epicità gigante sono quelle in cui loro lavorano tutti insieme, esattamente come nel primo Avengers, e cioè la scena il piano sequenza iniziale il pri- la prima scena di Giovaldron mm-hmm. e anche la battaglia finale alla fine con tutti i suoi ralentoni quella, quella
3: nella, quella nella chiesa, la chiesa, la chiesa
2: con tutti i suoi ralentoni eccetera certo. eccetera però con eh, le guidonate di eh, Occhio di Falco che dice tu adesso ti alzi vai e combatti eccetera e mentre in Civil War tutta questa cosa qua mh, per quanto ci fossero molti più supereroi ok era anche un film completamente diverso erano i supereroi che si combattevano tra di loro e quindi per forza devi giocare non può essere una lotta fra supereroi perché non c'è la fotta di. a meno che tu non ti sei schierato davvero dalla parte dell'uno o dell'altro, e, e quindi qua secondo ah. me. E sono contenta perché rispetto a Civil War e a Winter Soldier, secondo me un po' di più di questa epicità c'è. Però, effettivamente, eh, le scene quelle scene lì, eh, veramente, dai, come hai detto tu, il finale di Avengers del primo Avengers non si batte ancora, eh no. secondo me, come io, io, so che andando
1: a dormire dopo aver visto la prima la, la mia prima volta Infinity War, mi è venuta in mente questa cosa. ovvio che adesso sto facendo un gioco pericoloso: cioè, siccome non ho visto quello che volevo vedere, <ride> no, infatti, il film. no, questa però, cosa non si dovrebbe fare mai. No, però, mi chiedo mi sono chiesto e cerco e lo dico proprio con, con la massima onestà possibile cioè, mi sono chiesto ma non sarebbe stato più fico se la situazione in Wakanda fosse stata la seguente l'esercito agisce come esercito comandato da un comandante fico che è Black Panther mm-hmm. non da uno che si limita a menare da solo e con un altro che è un genio della strategia come Captain America iniziano a tenere botta poi questi sono il numero degli avversari è gigantesco e dunque indietreggiano e indietreggiando si avvicinano al posto dove sta visione e dunque la questione si fa sempre più tesa i due generali presenti di Thanos individuano dove sono i punti di forza della difesa che nonostante tutto sta reggendo riescono a isolarli inizia un combattimento isolato per cui L'esercito perde nuovamente spazio, e a quel punto Scarlet Witch deve intervenire. Tu hai già visto il tentativo di resistere, che non è semplicemente meno, è più forte drammaturgicamente. Posso,
3: posso fare l'avvocato del diavolo? Lì, secondo me utilizzando il discorso della cupola protettiva mm-hmm. hanno giocato un po' l'effetto termopili nel okay. senso di il, si apre la battaglia campale per cui scontro diretto ma comunque con un accesso limitato oh, perché certo. Perché vogliono evitare che i cattivi possano entrare da altre parti ti apro il passaggio qui così ti costringo a passare di qui però a quel punto devo fare come i 300 I spartani 300, e devo andare a, a cozzare quindi secondo me alla fine era ancora accettabile mm. come scelta eh. con la scusa del ti apro un unico passaggio per obbligarti a, a, a usare esclusivamente quel, a quell'accesso okay. io ho
2: pensato anche un'altra cosa non so se sarà vero o no però ricollegatemi a quello che dicevo prima e che cioè secondo me io penso, mi auguro, ipotizzo che nel secondo il, mo- il, mo- il, mo- il motivo per cui loro riusciranno a vincere, mi auguro, perché spero che <ride> non perdono veramente vita eh, sarà lavorando in gruppo, cioè qua loro non lavorano mai davvero tutti insieme, È vero. a, tratti, a, parte, a, tratti, a tratti. parte quando su uh, Titano riescono per un attimo, a, infatti quando veramente si mettono a lavorare tutti insieme, a sopraffare Thanos. Thanos. Invece effettivamente nonostante tutto, nonostante... Sembri che in realtà, come anche tu hai evidenziato, Wakanda non lavorano da, cioè non hanno una vera strategia. È più
3: caotico. È più caotico. E
2: quindi mi viene da dire: magari no, magari è vero che i russi non sono tanto bravi che stanno ancora imparando, eccetera. Alla fine, anche loro vengono dalla televisione. Eh, però magari invece può essere un, un modo di, di, di evidenziare no, ancora certo. ulteriormente questo aspetto. Cioè gli Avengers, la forza degli Avengers è sostanzialmente che sono... È
1: Vendicatori uniti, esatto. io la volevo questa battuta, non c'è stata. <ride> che,
2: che loro lavorano tutti insieme, imparano a lavorare tutti insieme, anche se certo. sono molto diversi, perché poi tutta la storia degli Avengers, quando la, la vediamo tutte le volte, è sempre che loro sono molto diversi e devono trovare il modo di, and- di lavorare che, insieme.
0: Però... però i russi saranno anche giovanotti, non sono neanche così giovani no, eh, sono no, che nel è. Senso non sono così <ride> esperti e e però film. una produzione sensata gli mette un direttore della fotografia per gestire bene le inquadrature Assolutamente bravo e tendenzialmente mi sembra che abbia fatto un lavoro dignitoso mm. sì, sì. gli mette anche però un, tutta una serie di aiuti regia dall'aiuto regia vera e propria al capocomparse che sanno gestire delle cazzo di scene d'azione di massa sì, ma perché lì non io è... per esempio mi, mi è venuto in mente allora Joss Whedon e, e ho una teoria in merito che mi è venuta adesso sentendovi parlare però io uh, ho, um, ho avuto sto lampo di genio da ragazzetto vedendo Dave presente per un giorno <ride> cazzo,
4: che rimane uno dei miei film sì, più o meno da quando è
0: uscito come <ride> me è, credo e ho detto cazzo però questa io ti giuro ci sono stati dei momenti in cui probabilmente camminavano per la Casa Bianca o in altre scene in massa ho detto cazzo questa roba qui l'ho già vista vado a scoprire che lo stesso regista ha fatto Ghostbusters e Ghostbusters 2 dove ci sono un sacco di momenti di massa uh-huh. gestiti molto bene uh-huh. e allora da un lato mh, probabilmente anche professionalità diverse però magari qualcuno che poteva gestire in maniera sensata l- proprio il- la visualizzazione di de- de- tanti personaggi potevano trovarla mi è venuto in mente che Josh Whedon è anche scrittore sì, sì. Mm, sì. ed è stato
3: cosceneggiatore dei due Avengers sì, sì, sì. precedenti
0: Mentre qua i russo sono stati messi da, dalla produzione fondamentalmente, Le che, loro eh, non l'hanno, almeno nei crediti
1: ufficiali, loro non e, l'hanno. E Widon ha
0: imparato scrivendosi i personaggi su Baffi, mm-hmm. cioè, magari anche banalmente, il fatto che conosci così bene i personaggi mh, in per una ricci, maniera profondamente diversa sì. perché li hai scritti tu. Magari ti hai a muovere meglio eh,
3: anche in termini di regia, è probabile. Sì. Questa è la cosa che mi è venuta in mente. No, no, sono un genio, scusate. Sono un genio. Se parliamo bene Ma di Widow, al... io sono sempre d'accordo. <ride> no, allora, io sui russo spezzo sicuramente una lancia sul primo film Marvel che hanno fatto, che era Winter Sword, che mm-hmm. è uno di quelli che ho amato di più all'epoca ne avevamo anche parlato sì. Mm, la cosa che film, vo-
2: sì anche a me è piaciuto tantissimo anche ehm. perché
3: ha una grandissima autonomia cioè si collega tutto quello che c'è prima si collega tutto quello che c'è dopo ma lo puoi vedere autonomamente scordandoti tutto quello che c'è prima quindi è quella una cosa che ho apprezzato davvero sì, moltissimo sì, È veramente
2: un bel film a prescindere e
3: appunto la regia lì mi era sembrata quantomeno efficace, certo. quanto efficace su Civil War già secondo me forse hanno provato un po' di più ma non gli è riuscito mm-hmm. Qui a sto giro secondo me hanno provato ancora di più, qualcosa gli è riuscita qualcosa un po' meno bene. Quindi ecco sono d'accordo con te quando dici che manca il momento veramente corale, Mm. ma manca la eh, wedonata con la camera che gira e tutti che fanno qualcosa possibilmente dandosi una mano a vicenda.
2: Sì, sì, ma ripeto che io io riesco... no,
0: non replicano esattamente così nella seconda parte di questo film perché se no In tutto... teoria
1: dovrebbero esserci almeno dei personaggi diversi in campo.
2: Sì, infatti, ma infatti io, io continuo a sperare che... Cioè, io sono convinta che la chiave di, della risoluzione è nella, nella collettività, perché è esattamente l'opposto di Thanos sì.
4: ah, no, cioè,
2: certo. Thanos alla fine, ok lui è contento alla fine quando va in campagna a guardare il sole un <ride> meraviglio
4: però <ride> e
2: sei uno sfigato di merda scusa, cioè, adesso secondo me bravo, forte, tu però sei che sfigato sei no? e altra,
3: <ride> tra l'altro anche qui, sempre per fare un riferimento alla saga originaria del, del 91 riprende esattamente una delle immagini mm. finali ah. della saga funerale in realtà non è il momento contadino, il momento agreste e bucolico dopo che ha fatto fuori metà della popolazione dell'universo. Succedono molte altre cose, quindi in realtà c'è un finale risolutivo, la situazione è tutta tranquilla, però sì, alla fine anche della saga Fumetti c'è lui in campagna mm. che fa, <ride> con, che qualcosa, fa con la tunica.
2: Però, però è da solo, è completamente da solo, ha sì, sì, sacrificato solo. Tutto, Ma qualsiasi cosa. Come per dice
1: al residuo spirituale di Gamora, hai ottenuto il tuo risultato una cosa che direi, sì a che prezzo o, eh, e cosa ti è costato e gli risponde tutto per cui io sono che convinta. è la storia del fanatico perché sì, quello eh. sì
0: io, hai introdotto l'argomento che volevo dire io credo anche per chiudere Aldo hai fatto queste domande a bruciapelo sulla <ride> <ride> scena preferita è... ma invece la mia domanda è secondo uh, Aldo già un po' l'ha detto. tu un po' l'hai detto, però costruiamola meglio come, come, come salvano la situazione? perché Io onestamente sono nato ah, in... come previsione per sì. il prossimo. Io sono nato di cliché totale, un po' il discorso della pietra del tempo che dicevi tu Aldo, mm. eh, e un po' anche Gamora, cioè la classica cosa dell'amore che sconfigge il male: io... il fatto che lui, che lui si veda, conto che... veda lei bambina nella sua mente, tutte quelle robe là. Secondo me è proprio il pennarellone del qualcosa dentro di lui. Cederà poi alla fine, io... Lui è Thanos
2: S- io devo dire che per... cioè, la, la cosa bella. È che, ehm, che ho pensato subito è che è ovvio che per gli spettatori diciamo smaliziati questo non è il finale ma ci sarà la cosa bella è che io non ho assolutamente idea nella pratica, cioè sono curiosa non tanto mi aspetto che risolvano la situazione in qualche modo mi aspetto che non tutti i personaggi che sono morti risorgano ma abbastanza mi aspetto come dicevo prima che alcuni invece moriranno definitivamente e purtroppo temo che Siano, cioè, siccome sono, alla fine rimangono in vita quasi esclusivamente gli Avengers originali temo che ci sarà visto che comunque da anni stanno andando in quella direzione del ricambio che poi mm-hmm. ci lasceranno le penne qualche, qualche Avenger e lì sarà definitivo certo. non è che si torna indietro um, però uh, mh, la cosa di, che dici tu di Gamora mi ha colpito perché anche il sacrificio che Thanos fa è, eh, è più, sfugg- cioè, è più mh, complesso di quello che sembra cioè è ovvio che lui è l'unica persona a cui vuole bene è Gamora uh-huh. e, e la, la uccide e uh, tira la pietra però quando Gamora dice questo non è amore io sono d'accordo cioè non, non può, una cosa certo. così cioè, un, un tale tipo di, di possesso, di plagio di, di, di comunque far soffrire una persona non è amore cioè adesso non è che voglio buttarla sul femminicidio però è no, no, per eh, quella, eh, esatto. quella roba lì esatto per cui ehm, magari mi aspetto che come dici tu che quello può essere non tanto che l'amore sconfigge
0: sì, no, beh, beh l'ho semplificata un po'.
2: Quanto è il fatto che non sono così convinta che lui sacrificando... Ga- cioè, sicuramente ha sacrificato l- l'unica cosa a cui teneva, però non sono davvero convinta che-, che fosse amore quella cosa lì. E poi, vabbè, credo anch'io che la pietra... Cioè, però il fatto è che la pietra del tempo non- Cioè, la-, 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 insomma, la stone del tempo... Non- gemma, scusate. Gemma. È- la gemma del tempo comunque non, non ce l'hanno più... Eh. Non lo so. Non lo so come
1: la, la mia scarna ipotesi è che mancano ancora due grossi personaggi che non sono entrati in battaglia e che non sono Occhio di Falco e uh, Ant-Man ma sono Captain Marvel che arriverà ah sì è vero, dovevate poco. dirci delle cose su Captain e, Marvel A noi e Warlock che, non... che è, che è stato introdotto alla fine del secondo Guardiani della Galassia <ride> io mi piacerebbe che il film andasse nella direzione che dici tu Matteo cioè... Mh, e anche Alice, cioè del, del riconoscere che il sacrificio non è valso la candela, temo che sarà una cosa invece più dovuta al fatto che la questione sarà che ci vogliono delle persone che menano più forte, nel caso specifico Warlock e Captain Marvel, e che agendo assieme riescono a privare Thanos del guanto. Una volta che tu hai il guanto,
0: puoi fare un po' quel cacchio che ti pare. Io
2: sono convinta comunque, davvero, come dicevo prima, che la chiave sarà nell'agire tutti insieme per davvero almeno spero è quello che mi auguro non lo so
0: prima di sentire Andrea però Aldo volevo farti notare che avevamo un sacco di dubbi in generale sull'universo cinematografico Marvel che questo film ha un po' zittito dipende da quali dubbi (ride) cioè il fatto avevamo un sacco di che palle sempre il solito film questo non è è il
1: solito film il problema è che per arrivare qui eh, nel senso che sì in parte i dubbi sì il problema è che per arrivare qui abbiamo dovuto avere molti episodi interlocutori che hanno certo messo in sul piatto sulla scacchiera tutti gli elementi che poi adesso in Infinity War hanno funzionato a dovere però abbiamo dovuto assistere a film francamente discutibili ora se il piano produttivo generale è ogni dieci anni ci sarà il film che salva i, non so, no, 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 non tot di film precedenti mi, tutti no, mi piace, no, ma non dico anche... tutti i film precedenti. Cioè abbiamo avuto diverse cadute, mh, o meglio, un appiattimento del, del, del senso di questi film. In parte è dovuto al fatto, certo, di avere capito meglio qual è la formula del successo, ma in parte è dovuto anche al fatto che eh, per lavorare su così tanti elementi, proprio piccoli dettagli narrativi, c'è bisogno di tempo se li vuoi utilizzare tutti. Questo film, sicuramente fa quello che avrebbe dovuto fare mm, ciò, ciò nonostante diversi episodi sono curioso veramente di vedere Ant-Man and the Wasp che rischia di essere il più interlocutorio di tutti molti elementi
0: a meno che diventi no. una storia veramente personale come è
1: stata quella con l'uomo ragno eh sì però è meno forte vabbè bo, chi, ipotesi, chi è, bo, ipotesi. Non ipotesi. lasciamo parlare il maestro bo,
3: figurati. Eh, ma figurati sì, ma allora sì. L, 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 anch'io in questo momento sto ancora elaborando le <ride> ipotesi c'è la premessa di, appunto, del Guanto dell'Infinito, da cui si sono chiaramente ampiamente ispirati, anche solo per quelle due immagini, per lo spirito generale. La figura assolutamente centrale, che è la figura che più di ogni altra si contrappone a quella di Thanos nel Guanto dell'Infinito, è Adam Warlock. Mm. Quindi io già mi aspettavo di vederlo in questo film, non l'ho visto in questo film, do Ma qua... Chi
2: è? scusate.
0: Adam, Adam Warlock è, è, è quel tizio lì centrale vero. con sì, il mantello rosso. Il sarcofago ser- d'oro alla fine dei Guardiani della Galassia. Sì, due. quello lì. Mm. Del Due dei sì. Guardiani. Eh, è,
3: un me- eh, è un messia artificiale non, non so, so bene altro come definirlo se non è un messia artificiale la sua figura è assolutamente centrale è lui a organizzare la resistenza nei confronti di Thanos quindi eh, un primo attacco fatto dai supereroi e Thanos spazza i supereroi un secondo attacco fatto da quelle entità metafisiche che dicevo prima quindi queste cose che sono al di là dello spazio del tempo e Thanos riesce a sconfiggere pure quelle però trascendendo, trascendendo il suo corpo è lì inerte con il guanto dell'infinito, nel frattempo c'era lì per tutta la storia eh, Nebula torturata, semidecomposta, proprio mm. brutta, proprio uno zombie decomposto Non, non stai facendo regolante.
2: uno spoiler, io non no, voglio no, sapere niente. Ma non ah, sto facendo ah, spoiler, sto facendo fumetto. Spoiler, fumetto. Ti sei fumetto.
3: Okay. 30 anni fa Nebula, Nebula tocca il guanto a quel punto diventa lei onnipotente mm. e quindi yeah. lei torna indietro di 24 ore okay. e lì parte una nuova lotta tra sempre Adam Warlock, da una parte, alleato con Thanos per sconfiggere Nebula che nel frattempo è diventato un impotente. Io adesso non non credo che faranno una cosa di questo genere. Però il giochino del avanti e indietro nel tempo per trovare l'incastro giusto, questo secondo me potrebbe anche essere... Senza arrivare Mm comunque alla soluzione divertente, anche se un po' semplicistica, del Dottor Strange che comunque esatto. aveva messo in sì, luffa la sì, situazione sì, per convincere sì. l'avversario mollo ce la lasciamo perdere Vabbè,
1: no, ok hai vinto
3: eh, <ride> cioè che senza spazio. arrivare a una cosa così semplicistica però il giochino avanti e dietro nel tempo secondo me ci può stare mm-hmm. eh, non una cosa appunto del tipo torniamo al tal momento perché lì in realtà vuol dire che stai ripristinando le cose da quel momento però la, il, tempo, il tempo sarà la chiave di questo sono abbastanza convinto
2: ok
4: l- t- eh, 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 è andato <ride> sta, a leggere. Sta, sta, eh, sta la leggenda. Mm,
0: va bene io direi che questa è la seconda puntata più lunga di 18. perché siamo un'ora e tre quarti cioè. ah, uh, wow. uh, non so se è la seconda comunque caspita. nella top
1: ten eh, ma di quelle dedicate a un solo film forse sì
0: forse sì perché l'altra che abbiamo fatto e non è neanche tutta su Nolan Interstellar non è neanche tutta su Interstellar perché prima c'era l'intervista a VVVVid
1: e c'erano altre cose se non sbaglio.
0: No, mi sa che era solo. So Detto questo, noi ringraziamo tantissimo voi che ci, vi siete succati in una puntata <ride> così lunga. Eh, ci sentiamo la settimana prossima. Road to 18300 che festeggeremo al secco lunedì 14 alle 7 e mezza. Se non sbaglio,
2: 18 uniti esatto. 7 e mezza, mio lavoro alle 7 e mezza. E prendi permesso. Sì. <ride> Ciao. Ciao,
0: Ringraziamo tantissimo Alice Cucchetti che è tornata due settimane di seguito a deliziarci. Andrea Carlo Ripamonti. Dannazione, mh, troviamo altre scuse per vederci. Esatto. Sì. Sono d'accordo. Inventiamoci altre scuse. Fede, ciao. Uh, Aldo, ciao. ciao anche a te. Eh, noi se andiamo a mangiare anche perché inizia ad avere un po' di fame. Ah, ciao. Sì. Ciao. ciao. Ciao a tutti.